0: Die beste Woche des Jahres im japanischen Wrestling liegt hinter uns. New Japan, NOAH, All Japan und Stardom hatten alle ihre großen Shows in der vergangenen Woche. Und wir besprechen alles, was wir gesehen haben heute im Shuyaku-Podcast. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Shuiyaku-Podcasts. Ein frohes neues Jahr auch hier an alle Zuhörer. Ja, die beste Wrestling-Woche des Jahres ist vorüber und wir wollen heute über alles Wichtige quatschen. New Japan Wrestle Kingdom, New Year Dash, Noah's the New Year, All Japan mit Kento gegen Nakajima, Stardom mit Dream Queendom. Ja, wenn ich wieder sage, bin ich nicht alleine, ich bin Julian und es wird langsam so eine Tradition, ne, für die erste Shuiyaku-Ausgabe im neuen Jahr, denn die Kata ist wieder bei mir. Hallo.
1: Hallihallo. hallo. Hallo.
0: Ja, wie geht's dir gerade? Hast du Wrestling-Schauen überlebt in der ersten Woche?
1: Ja, ist halt auch schon immer echt viel. So beginnt dann mit Stardom als Einleitung. Alles habe ich nicht geschafft. Also das ist ja echt einfach eine Masse. Aber ich habe es geschafft, meinen äh, Streak vorzusetzen und Wrestle Kingdom live zu sehen. <lacht> ja, das habe hab ich, ich jetzt... dieses
0: Jahr nicht geschafft, leider. Das ging ah. nicht. Ich hatte eine Vorprüfung geschrieben zu der Zeit. <lacht> Als es lief. Ähm, ja, lief aber ganz okay immerhin. Ähm, ja, ich konnte das erst am Freitag, also am 5.1. Freitagabend erst gucken. Also wir nehmen das am Samstag 12.30 Uhr auf. Also ihr könnt euch vielleicht vorstellen. Rest the Kingdom, New Year Dash, noch geguckt. Also ich bin voll in der Zone. <lacht> <lacht> ähm, ja, war nicht viel Zeit auch zum Schlafen, aber hey. Ähm, wir wollten unbedingt den Podcast noch machen hier am Wochenende und äh, ja, ich denke, wir sind trotzdem ganz guter Dinge hier. Ähm, gab ja echt sehr, sehr viel. Also ich habe es ja jetzt schon angesprochen, ne? New Japan Wrestle Kingdom und New Year Dash, das waren ja auch zwei Shows. Ich glaube, insgesamt, wenn man alles geguckt hat, bestimmt acht Stunden oder so, ne? Würde ich jetzt ja, mal schätzen. Ja, aber
1: muss man sagen, man muss auch nicht alles gesehen haben. Ja,
0: natürlich nicht, aber also zumindest von New Year Dash, da sollte man vielleicht so die Angles gesehen haben, die da, es da gab, gab es ein paar zumindest. Und äh, Wrestling Kingdom, ja, ich fand die Pre-Show, ich meine, ja, musste man nicht gucken. Ähm, mit dem ich habe ehrlich
1: gesagt auch den Rambo verpasst. <lacht> okay, ja. Ich also, habe ihn nicht nachgeholt. Ja, ich werde
0: auch nicht viel drüber erzählen, weil, ja, viel kann man dafür nicht sagen, weil ich glaube, da können wir, wenn dann bei New Year Dash dann auf das four eingehen, was sie dann gemacht haben. Ja. Ähm, ja, von Noah den New Year ähm, habe ich bis jetzt leider nur ähm, zwei Matches gesehen, und zwar Ishii gegen Kitamiya und... Keno gegen Soja. Ähm, mehr, für mehr hat es nicht gereicht. Ähm, da war die Zeit nicht da. Und bei Main Events, also ich habe schon eine Nachricht bekommen, als die Show ähm, vorbei war, dass Ibushi gegen Marufuji ganz, ganz schlimm war.
1: Ich habe es versucht. Und ich wollte mir eigentlich
0: das nicht geben. Ich habe ein paar Clips okay. gesehen auf Twitter und habe gedacht, nee, tue ich mir nicht an. Dafür ist mir die Zeit dann doch, äh, ja... Es ist die Zeit besser zu nutzen. Zum Beispiel für Kento Miyahara gegen Katsuhiko Nakajima, das habe ich gesehen. Ähm, und ja, von All Japan und von Stardom. Den Main Event habe ich auch gucken können zwischen Maika und Suzu Suzuki um den äh, World of Stardom Titel. Also, immerhin. Es war sehr, sehr viel Wrestling. <lacht> Aber irgendwie kriegen wir es schon hin heute. Ähm, ja. Die Quizmania-Frage habe ich äh, letzte Woche vergessen beim Shriyako-Podcast, als ich den mit Chris gemacht habe in der Preview. Heute ist sie wieder am Start und zwar ähm, lautet die heute, wer hatte letztes Jahr bei Wrestling Kingdom, also bei Wrestling Kingdom 17, sein Abschiedsmatch für New Japan Pro Wrestling? Das wollen wir von euch wissen. Ähm, ja, Unterstützt gerne unser Projekt Quizmania ähm, www.quizmania.de ja, Da könnt ihr euch einen Wrestling-Kalender quasi zulegen, wenn ihr das wollt ist
1: so cool, ich habe den mittlerweile in meinem Büro, stehen, wird ständig von meinen Kollegen drauf angesprochen.
0: Aha. Okay, Und keiner cool. kann die
1: Fragen beantworten, weil keiner von den Wrestling guckt. <lacht>
0: <lacht> ja, mal schauen, meiner ist noch nicht angekommen tatsächlich. Ähm, ja, mal schauen, äh, wann, das wird bestimmt auch die nächsten Wochen dann so passieren. Ähm, hat mich der gute Ben schon äh, benachrichtigt. Äh, ja, Genau. Würde ich sagen. Die Antwort gibt es natürlich am Ende vom Podcast, ähm, wer das dann war, der sein Abschiedsmatch letztes Jahr hatte. Und äh, ja, wir wollen aber natürlich über dieses Jahr reden. New Japan Wrestle Kingdom, die, ja, größte Show von New Japan im Jahr, immer am Anfang. Also, die, ja wie sagt man, die, die setzt quasi so den, den Standard für das ganze Jahr, welche Wrestling-Show kann Wrestle Kingdom übertreffen, von der Qualität her. Und dieses Jahr muss man echt sagen, also, die haben wieder das Level ganz schön hochgesetzt. Also für eine Wrestling-Show über viereinhalb, fünf Stunden oder sowas. Also es war eine Bombenshow mal wieder.
1: Muss es auch sein, Wrestle Kingdom ist einfach das Aushängeschild von New Japan. Ich meine, der 4. Januar an sich ist halt einfach schon so geschichtsträchtig. Ich meine, Wrestle Kingdom gibt es jetzt halt dementsprechend schon 18 Jahre, aber... Ähm Davor war der ja auch schon für New Japan bedeutend, deswegen müssen sie da einfach auch was bringen, weil das so, das macht New Japan aus, also muss es geil werden.
0: Ja, auf jeden Fall, Auch man hat auch eigentlich alle großen Namen so ziemlich auf die Karte bekommen, für viele vielleicht ein bisschen wenig Hype dadurch, weil es gab jetzt nicht das eine, ich sag jetzt mal Game Changer Match, ähm, wie letztes Jahr zum Beispiel mit Omega gegen Osprey, was halt schon sehr, sehr besonders war für die Show. Es gab es hier in dem Sinne nicht. Man hatte halt trotzdem seine Leute auf der Card, die irgendwie trotzdem drauf müssen, wie Naito, Tanahashi, Okada natürlich, Sek ähm, war auf der Card. Ähm, ja, alle, ich sag jetzt mal auch Shingo oder so halt, ne? Hiromu gegen Despi, das war ja auch nicht so das Match, auf was, denke ich mal, die meisten gehypt waren, aber man hat es verstanden, warum es auf der Card war, weil es einfach die größten Stars sind in dieser Division und äh, ja, auch mit Osprey Finlay ähm, und Moxley in dem Freeway-Match. Also man kann verstehen, warum, äh, die, warum alle diese Leute auf der Karte waren. Also das ist halt immer so die Sache. War vielleicht nicht die spannendste Karte vom Hype her vorher, aber man muss echt sagen, die hat so abgeliefert. Also, boah. Also, ich ja, war vor allem Matches, von denen ich gefängst. gar nicht
1: dachte, dass sie gut werden, sind dann richtig gut geworden. Das ist halt immer dann geil, weil sie sich
0: halt echt was überlegt haben. Ja, obwohl ich sagen muss, eigentlich alle Matches, also das einzige Match, von dem ich mir halt nichts so, so krasses erhofft habe, logischerweise war das House of Torture Tag Team Match. Das war auch nicht gut, aber war ja irgendwo zu erwarten ja. vorher. Ähm, aber der <lacht> ja. Rest, aber der Rest war wirklich für mich alles auf so einem ja fast vier Sterne Niveau, also oder höher. Also das ist halt schon mega mega stark. Wir kommen natürlich, wir besprechen die ganze Card, jedes Match. Im Opener, gut, das beziehungsweise in der Pre-Show, das sehe ich jetzt gar nicht so krass äh, ja, an anzetteln halt hier, denn wir hatten den Pre-Show New Japan King of Pro Wrestling Title 2024 Right to Challenge New Japan Rambo Match. So. Ich glaube, der Matchname, wie lange ich jetzt gebraucht habe dafür, <lacht> wird länger <lacht> dauern als die Review. Ähm, ja, Kratos-Kan, Taichi Ishimori, Toru Yano und yo waren am Ende die letzten vier, das heißt, die haben das Match beendet und haben dann bei New Year Dash den neuen KOPW Champion ähm, unter sich ausgemacht. Es gab ein, zwei Überraschungen und zwar einmal war Fujita Hayato am Start ähm, von Michinoku Pro, der hatte ein paar Spots gehabt und äh, später kam dann Takashi Isuka oder Iska, 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 Takashi Iska, ja kam natürlich, beziehungsweise als dann Taichi am Ende rauskam als letzter hat er dann diese Iron Claw mitgebracht, wie früher auch, bei weißt du, äh, Suzuki-Gun-Zeiten. Und ähm, ja, dann gab es halt ein paar Spots mit der Iron Claw von Iska Ja, war eigentlich ganz nett. Ähm, ja, ich fand das Beste war halt, wenn echt als Gabe Kid und so reinkam mit ähm, Ishi und Koglin und Tenare und Cobb, also die ganzen, ich sage jetzt mal Heavyweights, ne die ganzen Never Openweight Dudes, <lacht> das war halt so das spannendste, aber der Rest, ja, nicht wirklich erwähnenswert. Ja, mehr brauchen wir dazu nichts sagen. Opener, IWGP Junior Heavyweight Title Match, catch to -2, 2 die Junior Tag League Gewinner, sind angetreten gegen die, ja, War Dogs, die IWGP Junior Heavyweight Tag Team Champions, Clark Connors und Triller Maloney, um, und Catch-2-2 -2 haben gewonnen, und der gute TJP hatte ein, eine neue Persona so ein bisschen eingeführt hier, und zwar Aswang, ähm, Anscheinend eine philippinische Legende oder so eine Art Gottheit. Gottheit, ja. Gottheit. Ähm, die ja, er hier zur Schau gestellt hat. Ähm, war sehr, sehr cool irgendwie, weil sowas, das, das war halt Wrestle Kingdom würdig. Also, ich fand das ganz cool.
1: Kannst du die Geschichte mit dem da äh, mit Sargding? ding
0: ja gut, ich habe halt die letzten Wochen bis auf das Tag-League-Finale halt nicht wirklich New Japan geschaut. Ähm, deswegen ich nicht, hatte ich von dem Engel keinen Plan und ja. äh, habe das dann nur so in kleinen Clips halt vor dem Match gesehen. Und ähm, habe gedacht, okay, also da kommt jetzt wahrscheinlich aus dem Stark raus, denke ich mal. Und ich habe auf Twitter schon so mitbekommen, dass irgendwas mit Aswang, ich wusste nicht, was das war, ähm, dass er da anscheinend als so ein neues Gimmick returnen wird, aber das ist, im Endeffekt war es ja TJP mit einer Maske, die relativ cool aussah, mit coolen Kontaktlinsen, also das <lacht> sah an sich schon ganz nice aus. Ich weiß nicht, ob es dem Match jetzt so wirklich geholfen hat, ich glaube ja nicht, aber...
1: Nee, ich, ja. also ich finde tatsächlich, dass es ihm auch ein bisschen geschadet hat, weil ich fand jetzt so seine Attitüde auch nicht so gut. Hm. Aber hat er jetzt auch schon wieder abgelegt. Habe ich auch kein Problem mit. Aber der Look war ganz cool. Ich fand auch das, das grüne Make-up <lacht> von äh, der, der Akira ja. echt cool. Das war, ja. Da wusste ich eigentlich schon, dass sie gewinnen. <lacht>
0: ja, natürlich. Also ich, damit habe ich auch gerechnet, dass die hier die Titel zurückgewinnen. Ähm, weil man musste irgendwie schon die Fehler ein bisschen weiterführen. Das hat man dann auch bei New York Dash gemacht. Ich denke auch, das war jetzt nicht der absolute Mega-Opener, wie man, ja, vielleicht auch mit den letzten Jahren so ein bisschen ähm, vergleichen kann, aber ich finde, und ich wusste nach dem Finish und nach dem Match und so weiter, das, wird's, das wird nicht das letzte Match sein zwischen den beiden Teams. Das wird es auch nicht, sage ähm, ich tatsächlich nicht richtig. Ähm, ja, ich kann die gerne die nächsten Jahre immer gegeneinander sehen. Also die passen so perfekt zusammen. Ich fand auch klar, Connors und Trailer Maloney, die kamen da raus wie absolute Megastars. Also in dem weißen Gear mit den neuen weißen Belts, die jetzt schon nicht mehr da sind. <lacht> ähm, ja, war einfach super. Allgemein, Wrestle Kingdom Gear, das wäre eigentlich auch eine Quizmania-Frage gewesen, ne? Was war die <lacht> Wrestle Kingdom Gear, beziehungsweise die Farbe der Wrestle Kingdom Gear? Das wird Also wenn das nächstes Jahr ein Running Gag wird, das wäre richtig witzig, weil gefühlt jedes Match hatte irgendeinen in Weiß. Das war so witzig und am Ende sogar, ich glaube, bei irgendeinem Match war das, da hat, äh, ich glaube, Rocky gesagt am Kommentar, Rocky Romero, ja, keine gute äh, Show für die, die Weiß tragen, ne? <lacht> die das alle stimmt. verloren <lacht> Ja, gut. Ähm, und ja, es sollte tatsächlich der Start sein hier für diese Show mit, äh, ja, nicht nur der einzige Titelwechsel, sondern es gab tatsächlich nur Titelwechsel bei dieser Show. Ähm, sehr, sehr interessant. Das war auch so die Story des Ganzen. Ähm, ja, Catch du gewinnen und äh, holen sich die Junior Titles und werden die Fehde weiterführen gegen die war Dogs. Also ein so guter Opener. Ich fand, das war noch mit das unspektakulärste Match, aber ich finde, als Opener für knapp zehn Minuten ist es voll okay.
1: Ja, war halt. War jetzt nicht die beste Junior Tag, äh, das beste Junior Tag Match ever, aber ich meine, das ist sowieso ein relativ hohes Niveau.
0: Ja, definitiv. Ich hoffe mal, ich hoffe mal, die bekommen ein Main Event oder so mal für eine kleinere Show in der Currican Hall oder so. Die mal ein Main Event bekommen die Titel noch mal, so No Q mäßig oder so.
1: Ja, das wäre cool. Hm. Aber ich glaube, dann holen die echt noch mal eine Spur raus. Als hm. zehn Minuten ist halt auch schwierig.
0: Ja, aber es sind halt die, ich sage jetzt mal die besten Junior tech Teams momentan und ähm, finde ich perfekt, dass die halt auch den Spot bekommen haben. Ich denke, das werden wir noch über die meisten Matches hier sagen, vor allem was so einige Titel Matches angeht. Ich habe es vorhin schon angesprochen mit dem junior teil oder auch tech teil Ich meine, das ist halt einfach, Es sind die größten und obersten Teams momentan, von daher sollte man die auch gegeneinander stellen. Ne? Auch wenn es vielleicht nicht die, den allergrößten Hype auslöst, weil es nichts krass Neues ist, aber es ja ist eben so. Ähm, danach hatten wir das New Japan World Television-Title-Match und zwar eine match die mir ja, mit am liebsten ist. Und zwar Hiroshi Tanahashi gegen Sechsever Junior. Hiroshi Tanahashi hat tatsächlich nach knapp neun Minuten das Ganze gewonnen. Damit habe ich null gerechnet.
1: Ich auch. Und vor allem, das war so ein smartes Match. Der hat einfach den ganzen highflying kram sofort rausgehauen. Und dann sind sie auf Mathe gegangen. Der sah so gut aus in dem Match. Du hast echt sein Alter gar nicht gemerkt. Normalerweise merkst du so... Ja, es ist halt nicht mehr der Tana von früher. Da ist so ein bisschen die Luft raus. Ist schon so Deadland langsam bei ihm. Aber bei dem Match gar nicht. Wie so ein junges Reh. Fand ich cool.
0: Ja, das sollte er, finde ich, auch mehr machen. Ne? Weil da ist er ja richtig gut. Das sieht man immer in Matches gegen Zack Oder auch, äh, ich glaube, der hatte auch mal ein Match gegen Okan vor ein paar Jahren. Da, war, da haben die auch sich mehr ein bisschen auf die Matte gelegt. Und das war halt echt richtig gut. Ähm, ja, wie gesagt, äh, Zack Saber Juniors äh, Tidal Rain damit nach genau einem Jahr vorbei. Und ähm, ja, mein erster Gedanke war, okay, der geht in Richtung höher. Ja. Also müssen sie okay. ja machen, ne?
1: Ja, klar.
0: Also ich, man hat jetzt bei New Year Dash das Match gegen Danielson aufgebaut, das Rematch. Aber ich hoffe mal, wenn die das in Japan bringen, müsste eigentlich Zack gewinnen. Und dann, mhm. dass er vielleicht der nächste Challenger ist dann für den World Title irgendwann im Frühling oder so. Ähm, das wäre echt gut. Und vielleicht gewinnt er noch mal den New Japan Kampf und Challenge Stand und gewinnt endlich mal den World Title danach. Ähm, das wäre witzig. Aber ich finde, Zack gehört einfach momentan in eine Richtung höher Ich glaube, der hat seinen Job eigentlich perfekt gemacht als dieser Television Champion für das ganze Jahr. Der hat, glaube ich, die meisten Titelverteidigungen der modernen Ära von New Japan. Ich glaube, der Einzige, ja, hat der mehr ja auch hatte.
1: Nur dreimal insgesamt irgendwie verloren
0: oder so. Ach so, insgesamt. In, 20,
1: in 2023, warte mal, Okada, hm, daniels Osprey, und Danielson, genau, ja. die drei. Hm.
0: Also, ja, und sonst hat er halt auch alles gewonnen, hat er irgendwie gefühlt, ich glaube, 15 Titelverteidigung oder sowas. Ja. Also richtig, richtig krasses Jahr ähm, für Saber Junior. Und diesen Tidal Reign, also der hat wirklich einen perfekten Job gemacht und jetzt, ja, Hiroshi Tanahashi als äh, neuer Präsident Gleich mal ein neuer Champion, jawohl. <lacht> ähm, ja, aber an sich, ich fand es okay. Es war halt, es ist, ich mag die beiden halt zusammen im Ring. Dieses, das ist irgendwie immer Magie, was die da machen. Das kann neun Minuten gehen, das kann auch 20 Minuten gehen, ist mir egal. Ich liebe die beiden gegeneinander und ich war froh, dass ich es wieder gesehen habe. Endlich auch mal im Tokio rum. Und äh, ja. Ja,
1: Bana muss den Titel ja jetzt nicht lange behalten.
0: Nee, auf keinen Fall. Ich denke, ja. Ich fand's lustig, weil das ist mir dann aufgefallen beim Opener von New Year Dash gegen Takuchi. Ja. Der Titel wurde eigentlich eingeführt, laut, also nach Wortlaut, ja, um den jungen Leuten meine Bühne zu geben. Und dann haben wir Tanahashi. Da fangen Sie mit dem 40-Jährigen an und
1: um den nach dem 50-Jährigen zu geben. Schön.
0: Ja, gut. Ähm fand ich sehr, sehr, sehr amüsant, aber hey, es war der Opener von New Year Dash, also jetzt nicht so im Main Event. Ich denke auch, Tanahashi wird halt dementsprechend, das sieht man ja auch an den Never Open Wait six 6-Menteilen, die werden jetzt nicht so Tanahashi mehr an den Main Event stellen, deswegen und ja, ist auch vollkommen okay. Ich hoffe, er kann halt jemanden overbringen. Ähm, wer dann als nächster Challenger kommt, das werden wir dann sehen bei ähm, New Year Dash, da, das will ich jetzt noch nicht vorwegnehmen. Ähm, ja, und Tanahashi gewinnt. Und ist der neue Television Champion. Und ja, der zweite Titelwechsel bei dieser Show. Dann hatten wir das Special Singles Match. Das erste der Show. Und zwar Yuya Uemura gegen Yota Tsuji. Und ähm, genau das, was ich erwartet habe, war hier. Also, es hatte show die den Charakter. Aber vielleicht, ich sag mal so. Es war so ein kleiner Vorgeschmack auf das, was wir vielleicht die nächsten Jahre sehen. Und das fand ich eigentlich ganz nice
1: so mega. Mhm. <kühnt> Entschuldigung. Oh, schon mal. So. <lacht> ähm, allein schon die Ausstrahlung.
0: Ja. Entschuldigung. Okay. Ich habe...
1: <lacht>
0: die Ausstrahlung. Na, genau. Die
1: Ausstrahlung. <lacht> die Ausstrahlung der beiden einfach so krass. Die sind einfach solche Stars mittlerweile. Jetzt habe ich wirklich nichts zu sagen. Ich wollte einfach nur sagen, okay. dass es... Ach so. ich, ich, ich bin gerade irgendwie... Ich
0: dachte, du, du es jetzt wieder. Ähm, nee. Nee, okay. Ja. <lacht> 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 ähm, ja, ich fand es halt auch, das Ding ist, bei den beiden, man sieht, die haben mit, du hast gesagt, Ausstrahlung, der Look, ähm, die Entrance-Musik, also das Schreiten nach Wrestle Kingdom Main Event die nächsten Jahre... Ich hoffe, dass es dann passiert und ich hoffe, dass wir halt darauf zurückblicken können auf dieses Match und sagen können, ja, das war der Vorgeschmack und dann irgendwann wenn es die und die dann 25, 30 Minuten resten um den World Title, das ist dann der nächste Schritt und äh, muss ja nicht der World Title gleich sein, aber vielleicht wird es auch erstmal der Global Title oder was auch immer. Ähm, ich habe ja gehofft, weil Uemura hier gewonnen hat, dass er vielleicht dann weil ja Just Five Guys gegen L.I.J. jetzt anscheinend weitergeht, dass er dann vielleicht Richtung Naito gleich mal geht. Das wäre halt cool gewesen. Aber ja, machen sie anscheinend nicht. Ich denke, weil da wird es noch ein Rematch geben jetzt irgendwann zwischen den beiden. Wir können auch gerne das ganze Jahr Ja, fehlen. aber man hatte schon für ich,
1: das Gefühl, dass Julia so ein bisschen über Jota steht, oder? Mm
0: -hmm. Wobei Yota halt also.
1: einfach, seitdem er im Sommer gekommen ist, für mich, das Booking ist halt nicht so geil.
0: Ja, ich habe es auch nicht verstanden. Also der kam rein, hatte... <lacht> der hat ja auch immer geile Matches, also gegen jeden. Ja, ne? der hat ja auch,
1: der ist ja auch auf fucking over.
0: Ja, also Uemura kommt auch so langsam dahin, der, den haben sie halt ein bisschen, also ich würde bei Uemura eher sagen, dass der ein bisschen ja, flach jetzt rüberkam die letzten Monate, aufgrund einfach des Timings, wann er zurückkam, weil er kam bei einer großen Show zurück als Tag-Team-Partner und dann war er halt irgendwie in der Tag-League, hat da aber auch nicht wirklich was gerissen so richtig und ähm, ja, das hm. weiß nicht. Aber ich finde, ich find,
1: da hat er das, das hätte jetzt so sein Return sein können. Weil, wo er da rausgekommen ist, das war schon cool. Und er ist ja auch, finde ich, over.
0: Ja, Also er ist auf jeden Fall over, aber ich finde, Suji, ja, kommt halt noch mehr wie dieser Star rüber, weil er einfach jetzt schon das World-Title-Match hatte, den Main-Event, und er hatte ja, schon klar. den G1 und äh, das glaube ich, ich habe jetzt das letzte halbe Jahr fand ich jetzt auch nicht so stark von New Japan, muss ich sagen, da habe ich auch nicht allzu viel gesehen. Ähm, es ist so, ja, ich glaube Power Struggle und ähm, ich glaube die Junior Tag League, ansonsten habe ich das letzte halbe Jahr nicht ganz so viel New Japan geguckt und ähm, Suji ist auch ein bisschen abgekühlt und Uemura kam jetzt auch nicht so heiß raus, sage ich jetzt mal, obwohl sein Name Heatstorm ist, aber so heiß kam er jetzt nicht raus, was ähm, den Hype angeht, aber ich glaube, mit dem Match haben sie trotzdem den Leuten gezeigt, hey, mit denen ist zu rechnen für die nächsten Jahre und die können gerne das ganze nächste Jahr Matches haben, ist mir scheißegal. Da kannst du auch hin und her auch. gehen. Ja. Wer gewinnt und wer nicht. Es muss
1: halt einfach ein besseres Booking her. Was was Wir haben ja hier auch schon wieder vier Säulen, ne, mit Tsuji, Narita, Uemura und Umino. Mindestens einen davon haben sie halt schon richtig verkackt. <lacht> können wir ja später noch drüber reden. Ja. Äh, Narita. Aber.
0: Obwohl ich sagen muss, yeah. also wir kommen gleich zu Narita. Aber yeah. ich finde hier bei den beiden, also das ist so ein Match, auf das habe ich mich gefreut. Ich habe gehofft, dass die das machen bei der Show. Vor, Ich glaube, bei Power Struggle war das schon, als die irgendwie Tag die Match hatten. mit, Ich glaube, Naito und Sonada war das, glaube ich. Und ich mhm. habe schon gehofft, dass die vielleicht ein Singles Match bekommen, weil was haben die sonst zu tun, wenn du die einfach in den Rambo steckst? Ist ja viel zu lame. Und äh, das sind Leute, die, auf die du baust. Und ich denke, dass sie ein Single Snatch bekommen haben, zeigt auch, dass New Japan weiß, okay, auf die bauen wir nächstes Jahr oder die nächsten Jahre. Und äh, ja, also ich habe Bock, wenn die irgendwann in den Main Event kommen, weil das muss irgendwann passieren. die überhaupt ganz, mal mehr Zeit haben. Ja, na gut, das kommt schon noch, denke ich, wenn sie in höhere Kartpositionen kommen. Aber wenn ich hier so sehe, Okada, Neid, so immer noch im Main Event, ich meine, die verlieren jetzt Osprey. Ähm, ne? Ich weiß nicht, Sanada hat nicht ganz so geklappt mit seinem Run, muss ich sagen. Ähm, also ich hoffe mal, dass die diese vier jetzt wirklich, also vor allem, ich finde, Suji und Umura halt schon noch hat mehr Potenzial in dem Sinne, äh, dass die die vor allem da hochziehen jetzt mal dieses Jahr. Ja, müssen
1: also, sie, weil sonst ist da halt bald auch niemand
0: mehr. Also wenn sie wirklich äh, mutig sind, G1-Halbfinale. Beide gewinnen gegen die großen Stars Okada und Naito und stehen dann im Finale. Also das würde ich so machen, aber ja.
1: Uh, uh, never. Wird
0: nie passieren, ich weiß. Aber das wäre halt eine Möglichkeit. Ähm, also würdest du die halt overbringen, aber gut. Ähm, ja, Uemura gewinnt tatsächlich das Match, habe ich das schon erwähnt? Ne. gewinnt das Match nach ja, knapp elf Minuten. Ähm, war eigentlich auch ganz cool für Uemura, weil der hatte eigentlich die letzten Monate immer den Pin gefressen von Suji, wenn sie in einem tag me match waren und wenn sie gegeneinander gerastet haben. Und jetzt hat Uemura endlich auch mal seinen Sieg bekommen und äh, ja, sie werden aber, denke ich, noch einige Matches dieses Jahr haben. Haben sie auch schon bei New Year Dash angeteased. Ja, wir haben schon die anderen zwei Säulen, die restlichen zwei, angesprochen, und zwar Renarita und Shota Umino. Die standen sich in einem Tag-Team-Match gegenüber. Renarita ist kürzlich erst zu House of Torture. Ähm, ja, gegangen, hat sich das Tag Team mit Shota gar nicht so also er also hat sich das besser vorgestellt, sagen wir es mal so und ähm, ja, hat dann ist dann gegen Shota geturnt in der Tag League, Oder gegen Ende der Tag League und Shota hat sich einen Partner geholt mit Kaito Kiyomiya von Pro Wrestling Noah ähm, ja, es war ein typisches House of torture match die Refs sehen aus wie absolute Idioten natürlich ähm, ja und am Ende gewinnen House of Torture, Narita, Shota hier. Da habe ich auch so gedacht tatsächlich, dass das passiert. Und äh, zum Glück war es kurz. Es ging nur sieben Minuten. Aber, ja, das ist das einzige Match, was man nicht gesehen haben muss.
1: Ja. es oh, wäre ja so viel cooler gewesen, wenn man die vier einfach hätte gegeneinander antreten lassen. Oder? Also, Shota, Jota, Narita und Umura. Jetzt habe ich Vor- und Nachnamen so durcheinander. <lacht> <lacht> Ihr wisst aber, welche ich meine. Das wäre irgendwie besser gewesen. Aber ich muss sagen, dass ich Shotas Auftritt hier schon mega geil fand.
0: Ja, ich muss sagen, Shota kam rein mit einem, äh, ja, mit einem Motorrad. Das war sehr, sehr cool. Also, gemacht. Das äh, war das
1: Beste am ganzen Welt. Das ja. war das Highlight. Aber
0: ich muss sagen, bei Shota, also ganz ehrlich, ich finde, was ihm von seinem, von se von seinem ganzen Dasein schon viel attraktiver macht in dem Sinne als Charakter ist einfach, dass er seine Haarfarbe geändert hat und mhm. ein bisschen kürzerer hat. Er sieht nicht mehr genauso aus wie Naito. Ja. Yeah. Na? Yeah. Das ist schon mal besser. Ähm, hat jetzt quasi perf oder passend zu seiner Aufschrift, aus seiner Jacke und so weiter, das ist ja so ein bisschen pink. Hat auch die Haare ein bisschen so hellpink jetzt und kürzer. Ich finde die Fede aber gegen Narita, die wird Shota sehr, sehr helfen. Er braucht das, weil der da ja. einfach ein bisschen aggressiver sein wird. Und ähm, wenn die jetzt ein Singles-Match yeah. haben, jetzt bei New Beginning oder so, also ich glaube, da wird es schon, ich glaube, das ist auch so ein Tipp vielleicht Richtung New Japan Cup, Shota nur kann ich mir zumindest vorstellen. Ähm, ja, der kommt auch so langsam dahin. Ich glaube, er braucht aber diese, er braucht diese eine Fede, wo er vielleicht ein bisschen aggressiv sein muss und ich glaube, das ist diese Fede gegen Narita.
1: Naja, aber es kommt drauf an, jetzt, wo Narita ähm, in unserem House of Torture ist, werden die da so coole Matches haben können oder sind das wieder so Eingriffsmatches? Naja, weil das
0: wird es schon sein, aber ich meine, dass Shooter halt am Ende trotzdem halt...
1: Reich rausgeht, ja, ja. klar.
0: Ja. Ich glaube, es wird ihm als Charakter ah. helfen, als Wrestler, N auf keinen Fall. <lacht> aber als Charakter wird es ihm helfen hier, wenn er gegen diese ganzen Shenanigans dann einfach am Ende gewinnt und oben steht. Und ja, mit dem Fuß ich auf Narita draufstehen.
1: Ich bin einfach nur so traurig, dass Mini, Mini Shibata <lacht> in die falsche Richtung geht. Junge, du bist vom Kurs abbekommen. Komm zurück. So schade.
0: Mm, ja. Ist echt schade, aber <lacht> ich meine, es hat sich schon irgendwo angedeutet im letzten Jahr, ne, dass er so der ist von, den, von der neuen Generation, die ja ein bisschen zurückhängt. hinter den, Also der hängt am Meistens zurück hinter Shota und Suji. Die beiden waren schon deutlich weiter, als sie zurückkamen. Und Narita, ja. Ich weiß nicht. Ich finde es eigentlich an sich ganz okay, dass er was zu tun hat, dass er nicht so alleine dasteht, ohne irgendeine Story oder irgendwas. Er hat jetzt zumindest einen neuen Charakter, der vielleicht ja, ich weiß nicht. Evil und Narita, das ist zumindest an sich ein cooles Team, so an sich. Von den Restern her. Wenn halt nur das Gimmick nicht wäre. Ähm, ja. Bei Evil, denke ich, könnte dem halt auch noch helfen, so. Aber ja, keine Ahnung. Und Kaito war noch ja, im Match, ich... stimmt.
1: <lacht> Ja, super. Da reden wir erst gar nicht drüber. Ja.
0: Was wolltest du noch sagen? Nee,
1: gar nichts. Zu dem nichts. Nee, achso, ähm, insgesamt. Jetzt habe ich mich aufgehängt.
0: Was ist denn dein äh, Tipp, wer von den Vieren als erstes World Champion wird? Uemura. Och Mann, würde ich auch sagen. <lacht> okay, ich dann gehe also ich. Noch überlegt. Okay. Ich,
1: ich, ähm, ich denke auf dem Weg eher als Shota, aber ich glaube, dass er das nicht packt. Der schafft es nicht schnell genug, overzukommen. Irgendwie fehlt hm. ihm noch ein bisschen was.
0: Na komm, um einfach einen anderen Tipp mhm. zu nehmen, gehe ich mit Jota. <lacht> Den ja. glaube
1: ich am wenigsten einfach, weil der jedes große Match einfach verliert ja Das ist schauen. so, ja, das, das klingt so nach, jo, du bist cool, Junge, aber so richtig Vertrauen haben wir in dich nicht.
0: Ja, was komplett dumm ist, wenn es so wäre, ne? Ey, der Typ ist, ja. es ist, der ist der perfekte Wrestler fast schon, der kann alles. Der kann Lucha, der kann Strong Style, der kann, ähm, also American Style weiß ich jetzt nicht, aber der braucht ja auch nicht. Aber der kann halt alles und hat so coole Moves und hat eine Ausstrahlung, der ist ein Heavyweight, der ist glaubhaft. Der kann auch ein bisschen böse sein, weil er einfach sein, weil er immer lacht. Also egal, ob er irgendwie, der grinst ja die ganze Zeit. Also das ist ein, ja, bisschen, so huh? ein bisschen crazy. Also ich glaube, wenn der mal so ein Deathmatch hat und der grinst dann, Alter. Ey. Also, ja. Ich fand
1: alleine, wie die Rampe runter, also den Gang runtergekommen ist, das war auch so cool, mit diesem, die ganze Zeit echt, dieses halb grinstibile Lächeln, hm. mega.
0: Das Beste von ihm ist so ja auch das, das T-Shirt, weil der hat ja das ja. LIJ-Logo <lacht> und da ist jetzt nicht wie, also ich habe glaube ich auch noch so ein T-Shirt von LIJ und da ist halt das Logo von LIJ, was man die letzten Jahre kennt, ähm, aber er ist quasi in dem Logo integriert und der, die Person auf dem Logo grinst so von einer Seite zur anderen. Das sieht mega witzig aus. Also, glaube ich, wenn ihr ein Bild habt, dann könnt ihr verstehen, was ich meine. Ähm, ja. Aber an sich, ja, die beiden Matches, also das Singles Match war ganz klar das bessere Match. Aber das andere, ja, ging auch nicht so lange. War okay. Aber hm. bringt halt Schulter gegen Narita weiter. Die werden jetzt ein Singles Match haben bei New Beginning, denke ich mal. Ansonsten, mhm. ja. Das nächste Match. Never Open Weight Championship Match. Shingo Takagi geht als Champion rein und verliert den Titel gegen Tamatonga hier bei Wrestle Kingdom. Ähm, ja, 13 Minuten, 14 Minuten ungefähr ging das Match. Aber wie fandst du das?
1: Richtig gut. Es war mhm. von Anfang an energetisch schnell. Ich meine, es ist Shingo, der ist sowieso mal gern. Ich finde, das ist also das ist Top-3-Tama-Match für mich.
0: Ja, für mich auch wahrscheinlich mit seinem besten Match ever. Ja. Also mir fällt kein besseres ein. Also hatte der. Das ging Okada war richtig gut damals im G1, als er gewonnen hat. Um, ja. Aber das war halt, da ging es halt um nicht mehr viel. Um, aber hier ging es halt um was. Das war bei Wrestle Kingdom. Die Fans waren mega in die Match drin. Es war bis dahin das beste Match der Show. Um, und sollte auch bis, finde ich, bis zum Freeway für mich so bleiben. Um, einfach, also das war. Never Open Openweight Championship, also das war genau das, was dieser Titel sein sollte und, ähm, klar, man kann über das Booking, oder man kann von dem Booking halten, was man möchte, dass Tama jetzt wieder Champion ist und ja, wo geht es jetzt mit dem hin, also, klar, wahrscheinlich jetzt gegen Evil halt oder so, aber ja, keine Ahnung, ist jetzt nicht so geil vom Booking, ja, aber das Match war überragend, also also, wär, also das sollte auf jeden Fall jeder gesehen haben, dieses Match.
1: Ja, das war. Das hätte auch Opener voll gut sein können.
0: Was hätte es sein können? Opener. Im Opener. Ja. ja.
1: Weil es einfach doch mal mehr Bums hatte als der eigentliche Opener. Wobei, es ist halt immer so:
0: New Japan baut langsam auf. Genau, das mag ich eigentlich auch. Mehr als jetzt Das habe ich auch beim, bei der letzten AEW-Show, beim Pay-Per-View, auch mehr gemocht, tatsächlich, dass es am Anfang halt so ein bisschen die unwichtigeren Matches kamen. Und dann am Ende, die letzten drei Matches, waren richtig geil und haben auch mehr Zeit bekommen. Und waren auch so die wichtigsten Matches. Und hier war es halt, bei New Japan kennt man es ja, das ist ja genauso eigentlich immer, ähm, dass die letzten, ich sage jetzt mal, bei der Show waren es jetzt so die letzten fünf oder sechs Matches, die halt richtig, richtig äh, wichtig und auch richtig, richtig gut waren. Und das war halt das erste davon. Und Tamatonga besiegt Shingo Takagi hier nach dem, ähm, ach scheiße, sein Jade oder ich weiß nicht genau, wie der heißt. Ähm, steht es bei ihm hier? Finishing Moves.
1: Was von Tama, der? Ja. Die DSD, DSD einfach
0: oder sowas? Ja. Hier steht jetzt auch nichts drin, okay. hm, Naja. Aber auf jeden Fall seine ja, es Art sind... J-Driller, Double Underhook Pile Driver ja. irgendwie. Ja, gewinnt er hier gegen Shingo Takagi. Ähm, ja, richtig geiles Match. Das Match, auf was wahrscheinlich die meisten am wenigsten gehypt waren bei der Show, ähm, weil es einfach ein Rematch war und weil es eigentlich keine große Story gab und es war eigentlich relativ Latte, wer da gewinnt. Aber das Match hat überzeugt, die Crowd hat es mega gefressen. Also Shingo Takagi hat auch alles dafür getan, dass die Crowd sich hier dafür interessiert. Und äh, ja, wenn Shingo muss, ne, in so einem Big Match, ist er da. Ist er gefühlt der beste Mann der Show.
1: Ich verstehe nur die Entscheidung nicht, dass, dass er hier gewonnen hat.
0: Äh, Oder weil es weil... gegen Evil geht? Ich weiß es nicht. Genau. Der damit Evil dann den Titel kriegt oder was? Ich weiß nicht, keine Ahnung. also Es ist halt wahrscheinlich so jetzt sein Titel, ne? Der Never Title Ich sehe früher bei Ishii. Ja, aber er geht
1: ja jetzt. Aber er verlässt ja nur Japan.
0: Ach so, echt? Wann?
1: Ja, nächsten Monat schon, hat er gesagt. Backstage.
0: Oha. Das wusste ich nicht. Also übrigens, ich Backstage. Gesagt, im Februar ist er schon ich... nicht mehr da. Ach so. Ach so, noch nicht gesehen. Nee, weil er das nicht geladen hat, ja. gestern Abend der Stream von den Backstage-Comments, also von Kingdom hat nicht geladen. Und von New York Dash, gut, da hatte ich jetzt keine Zeit mehr, aber ähm, hat einfach nicht geladen. Hinari hat angefangen zu erzählen, dann kam dieser ladekreis ähm, und das ging dann halt nicht. kam dann irgendein Error, habe ich gedacht, okay, das, das, dann lasse ich halt. Deswegen habe ich davon gar nichts mitbekommen. Ähm, okay, dann ist ja noch komischer. Und ja, deswegen. Gewonnen. Nur damit man die Titel mich, zu ideal total. bekommt, oder wie?
1: ja anscheinend ah. oder das war sehr kurzfristig aber ich meine er hat ja es ist ja nicht so als wäre irgendwas vorgefallen er hat nur gesagt er möchte näher zu seiner Familie hm. also er sucht sich jetzt einen Job in der Nähe seiner Familie mal gucken wo geht er, dann er dann landet zu aber... oder wie? weiß ich nicht
0: hm. wäre aber interessant also Tamatonga bei WWE, kann ich mir schon vorstellen ähm, ja wäre auch mal was Neues für ihn ist ja auch gar nicht schlecht ja,
1: ja aber warum dann halt eben Titel wechseln ja, ne? Hä?
0: das ist sehr interessant. Hm. Gut, aber, aber ja, also Booking-technisch, wie gesagt, da kann man, glaube ich, viel in Frage stellen hier bei diesem Match oder bei diesem Angle. Und jetzt auch, was du gemeint hast, dass der anscheinend New Japan jetzt verlässt im Februar. Also, da verstehe ich das ja gar nicht, aber das Match an sich, wenn man das Match einfach nur sieht und die Show anguckt, ich glaube, es war eines der besseren Matches der Show. Für mich eines der drei Besten und äh, ja, hat mich mega überzeugt. Ja, das erste von sechs richtig guten Matches. Das nächste war das Tag-Team-Title-Match, aber davor, bevor die überhaupt in den Ring kamen, ähm, wurde die Kamera quasi auf den, ich sag jetzt mal, auf den Hintereingang, wo die Wrestler auch dann mal rausgehen nach dem Match im Tokyo dom ähm, ja, gesetzt und da kamen tatsächlich die Gebrüder Nemeth, Nick Nemeth und Ryan Nemeth und haben sich in diese Sitzreihen gesetzt von den Special Guests ähm, bei Ringside, also ähm, in der Nähe vom Ring. Und ja, ehemalige Dolph Ziggler und äh, Ryan Nemes, sein Bruder dementsprechend, den wir auch von AEW kennen natürlich, sind jetzt anscheinend bei New Japan. Finde ich cool. Ja, mal gucken. Ja, natürlich mal also, gucken, ne, aber... Weil,
1: weil Ryan ist doch fest bei AW, oder nicht?
0: Kann sein. Bin ich, bin ich sicher. Aber oh, ich glaube schon. Ich finde es cool, also muss ich ehrlich sagen, weil so hast du halt... Weil es passt halt auch zu New Japan dazu, weil du hast halt... Du kannst den halt in Tech-Dimensions stecken und im Falle ja, des Falles ist auch kann nur so ein Ryan ein bisschen so. fressen, halt, ne? So. Ja. Also... Mich wundert es eh. Ich glaube sogar, es könnte sogar auf diese Battle in the Valley Show kommen. Ne? Dass die... Wir kommen ja dann gleich zu dem Engel, was es dann später mit ihm noch gab. Mit äh, Nick Nimmel. Ähm, ja, mit Finlay und so weiter. Also Ich denke mal, dass der sogar bei, nächste Woche dann bei Battle in the Valley sein erstes Match hat. Ähm, wenn ihr den Podcast hört, vielleicht gibt es da schon das Announcement dazu. Ähm, könnte ich mir sogar vorstellen. Ja, die kamen hier, haben sich hingesetzt und dann kamen die das so eigentlich ganz cooler Swerve, ne? weil man gedacht hat, okay, die challengen vielleicht die Sieger von dem Match hier.
1: Ja, das dachte ich nämlich auch. Mhm. Aber da dachte ich schon so, nein, warum? <lacht> Echt? War das nicht so schlimm? <lacht> ja, also ehrlich gesagt, ich mag Nick nicht so gerne. Oh, also Ryan finde ich das ist wirklich gut. Ich finde Ryan so viel besser als Nick.
0: Okay. Ja, ich bin halt mal gespannt, was der zeigen kann. Ich meine, der also der gute Nick Nemeth, weil der war jetzt wie lange bei WWE? 15 Jahre oder so? Länger? 15, 16, 17 Jahre? Ich weiß ich nicht. Ewig auch, ich lange. Also seitdem ich ja. kenne, es, seit 2007, 2008 oder so, da war der halt da. Also es ist ja schon. Aber jetzt... vielleicht
1: überrascht er uns ja auch. Ja, also ich meine, vielleicht kann er ja einen neuen Style. Vielleicht ist es genau das, was er gebraucht hat. Hm. Ich weiß es nicht. Aber ich meine, er ist jetzt Mitte 40. Ist auch nicht unbedingt so das Alter, <lacht> wo man doch auch mal meine Ahnung einen Neustart macht, unbedingt.
0: Aber es ist das, was halt Leute schon seit gefühlt zehn Jahren sagen, hey? Der woanders, außer WWE, könnte vielleicht was gehen. Klar, du 19 schon was
1: Jahre. Der war 19 Jahre bei WWE. Okay,
0: krass. Also ich finde das halt immer cool, wenn so jemand, der nur bei WWE war, das wäre wie wenn Randy Orton oder so zu AEW oder New Japan gehen würde. Das ist einfach vom Interesse her cool, weil der halt nie woanders war. Ja. Also von daher, ich finde es cool, dass er da ist. Und äh, anscheinend ja, auch einen Engel jetzt hat mit äh, einem neuen Champion. Ja, aber ähm, erstmal gab es ja. das Tag Team Match und zwar um beide Titel. Einmal die IWGP Tag Titles und die New Japan Strong Openweight äh, Tag Titles. Die Gorillas of Destiny, ähm, die neuen, die neue Version, El Fantasma Hikuleo, die New Japan Strong Tag Team Champions gegen die IWGP Tag Team Champions Bishamon, die auch die World Tag League gewonnen haben, Hiroki Goto und Yoshihashi. Ähm, Ging gar nicht so lang, das Match, aber ich fand, es war auch ein richtig, richtig starkes Match. Ich finde die beiden Teams einfach überragend. Ähm, El Phantasm und Hiko Leo habe ich jetzt natürlich das letzte halbe Jahr nicht alles gesehen, was die gemacht haben, aber das, was ich gesehen habe, vor allem in der World Tag League, das Finale, war überragend. Es waren 40 Minuten. Hier waren es nur 10, aber es war auch klar. Und ähm, ja, ich fand trotzdem, ich finde die als Team einfach richtig gut. Da, da können beide glänzen in dieser Heavyweight Division einfach
1: ich auch, ich finde die auch super. Ähm, wobei ich sagen muss, dass ich glaube, sie hätten so ein bisschen, ganz rund war das Match nicht. Also von den Matches, die jetzt alle noch kommen, und dem davor, muss ich sagen, war das jetzt eher das Schlechteste. Ja, auf Obwohl jeden Fall. Obwohl es Auf war.
0: jeden Fall, hat er auch halt am wenigsten Zeit bekommen in Abstand. Ähm, ja. Und das Ende
1: war komisch, oder? Der Frog Splash sah aber das, super weird aus. Ja, gut, aus. aber
0: das muss ich sagen, das ist, glaube ich, das erste Mal, dass der den so gezeigt hat. Okay. Von daher, ich finde immer, wenn das für diesen einen Moment und der zeigt ihn ja nicht sonst, das ist ja nicht wie bei El Phantasmo, der jedes Match drei Splashes zeigt vom Top Row und der das immer macht und der das auch kann. Bei Hikuleo, das ist halt schon krass, dass der das überhaupt gemacht hat, so und äh, ja, sah das nicht gut aus, aber. Ey, komm, wenn so. Es ist ja immerhin realistisch, ne? Wenn der dann vom top runter runterspringt, egal wie, würde ich auch man liegen. Das sieht
1: aus wie so ein <lacht> Haufen Knete, der da runterplatscht. Ja,
0: aber solange es nicht, äh, es, es ist ja nicht sein Move direkt, ne? Von daher finde ich es okay. Ich finde sowas, das, das so, ich finde, bei so jemand, der das nie macht, sollte das auch nicht so gut aussehen, oder? Also, so rein realistisch gesehen.
1: Aber man ja. muss sagen, bis zu dem Punkt, außerdem, ich, ich fand ihn schon nicht sehr. Schön. Ich weiß nicht, ich will nie Ich nenne nur Splash, da war wenig Frog drin. Ja. Ähm, fand ich Hikuleo sehr. Hm, wie will ich das sagen?
0: Ja, er ist, Dynamisch? Ja, er ist sehr in diese fand, Rolle gewachsen und er ja. fühlt sich halt wohl.
1: Flüssiger. Ja. Ich fand seine Bewegung flüssiger. Es war nicht so. Manchmal wirkt er wie eine sehr große Puppe, Auf, die man irgendwie ja. an Fäden bewegt. Und das war jetzt mehr.
0: Weiß ich nicht. Also, er wirkte mehr im Game. Ja, als Singles Wrestler ist er halt nicht viel, weil er da halt zu wenig Ausstrahlung hat. Aber ich finde mit El im und Team, das passt perfekt zusammen. und die haben Ja, Super er kann El
1: etwas zu große Ausstrahlung bremsen und die passen so gut
0: zusammen. Ja, und er fühlt sich halt, man hat richtig gemerkt, in dem Team, auch schon in der World Tag League und auch schon vorher, die waren ja vorher schon Tag Team, die, die Strong Tag Team Champions, die fühlen sich einfach, also man, man merkt Leo fühlt sich so wohl in dieser Rolle. Er kann einfach der Riese sein, der er eigentlich ist und kann ja auf allem am besten zwei Leute gleichzeitig bei einem Hottag oder so zusammenschlagen. Das ist halt perfekt für ihn. Und Phantasmo kann zellen und kann dann reingesprungen kommen für den Save und was auch immer. Das, ist, das passt perfekt zusammen und ich freue mich echt, dass die Tag Team Champions jetzt sind. Doppel-Tag Team Champions quasi. Die haben sich auch mega gefreut, nee, also als das Match vorbei war. Boah, war das ein cooler Moment für die. Aber die
1: Gürtel sind doch... Sorry, ich laber die heute dauernd rein. Das ich hoffe, ist das ist... Ich weiß auch nicht, was es ist heute mit mir. Ich halte mich zurück. Ähm, aber die sind doch unified, oder nicht?
0: Ich hoffe mal. Also doch,
1: Das wäre so angekündigt, oder?
0: Ja, es ist war ein Double-Title-Match, winner takes all, aber ich hoffe aber mal. Aber ich dachte,
1: das wäre jetzt auch ein, ein unified. Ich weiß allerdings auch nicht, wie er jetzt heißt. dann.
0: Ich hoffe, das ist einfach der awgp Tech team Teil, dass die Strong da einfach mit reinkommen. Ähm... Ja, also es wäre dumm, wenn die jetzt mit vier Titeln rumlaufen die ganze Zeit. Ähm,
1: nee, ich, ich bin mir wirklich sicher, dass das jetzt einer ist, aber ich weiß ja nicht, wer, wie der Bild dann heißt. ob das jetzt einen neuen Namen? Hm. Mhm.
0: Mal schauen, müssen wir wahrscheinlich abwarten dann, bis sie dann das nächste Titelmatch haben. Wahrscheinlich bei New Beginning. Ähm, ja, aber Elfantas und Hikuleo gewinnen damit auch, ja, sagen wir, ja, hatten
1: doch Entschuldigung. Jetzt schon wieder. Aber die hatten der ja ein Match bei, äh, bei New Year's Dash. Was war denn das?
0: Na, ja, das war ja das Send-Off-Match für Leube. Ja, aber,
1: wo, aber da wurden die doch sicherlich angekündigt. Ne, ja, man steht hier nicht. Ich habe mal gerade. Ja, die wurden angekündigt
0: geguckt. als IWGP und New Japan Strong Champions. Echt, okay.
1: Ja. Hm. Genau. Ne, weiß ich auch nicht. <lacht> okay, ja. Entschuldigung.
0: Ja, mal schauen. Ähm, aber ich freue mich echt und die haben sich auch mega gefreut, dass man hat es beim Finish. Sehr gemerkt, also die haben ja sich tausendmal umarmt, weil das ist einfach ein Riesenmoment für die beiden war. Das ist auch sowas. Du ja, arbeitest so hart jahrelang und jetzt hast du diesen Moment bekommen, bei Rest of Kingdom gewinnst die IWGP-Tech-Titles. Also das hätte auch keiner vor dem Jahr gedacht. Ne? El Fantasma und Hikuleo sind IWGP-Tech-Team-Champions. Aber es passt einfach. Und es ist ein frisches Team, es ist ein cooles Team. Und ähm, ja, Yoshihashi und Goto, also die haben auch mega Arbeit geleistet die letzten Jahre, also eigentlich kannst du da nichts falsch machen, ich hoffe, die haben auch noch, vielleicht im kommenden Jahr jetzt 2024 auch noch ein cooles Tag Team Match irgendwann, noch ein Rematch, ähm, ja, ich hoffe einfach, dass, deswegen habe ich auch gedacht, dass vielleicht wegen ähm, Nick und Ryan Nemeth, dass die vielleicht danach rauskommen und dann halt challengen, aber war dem nicht so, weil ich finde, es braucht trotzdem ein paar frische Leute in der Tag League, in, in der Tech Division. Und ähm, Phantasm und Hikuleo sind diese jetzt. Als Champions, aber die brauchen halt auch wieder Challenger, ne? Und da weiß ja. ich nicht, wer da gerade... Deswegen habe ich erst gedacht, als Evil und Narita gewonnen haben, dass vielleicht die challengen irgendwie oder so. Bei New Year Dash. Ich
1: fände übrigens Narita und Show gar nicht so schlecht als Combo auch.
0: Rita und Sho? Joa, hm. Hm. Weiß nicht, Show juckt mich halt so gar nicht. Ne? Also.
1: Ich wünsche einfach, dass es das irgendwann nochmal was wird. Ich meine, Ja, keine das ist wirklich so <lacht> ist der tragischste Charakter derzeit.
0: Hm. Ja, Show, da, der ist bei mir schon ganz weit unten durch. Ich weiß nicht.
1: Die Hoffnung hast du nicht mehr, dass da nochmal was nee, kommt.
0: Nee, 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 nee habe ich mehr Hoffnung, weil ich habe mehr Interesse an Kanemaru als an Show, das ist schon krass eigentlich, aber ja. Gut. Wow. Ja, das ist so krass ist es schon, so runtergewirtschaftet haben die den Typ für mich, also das ist schon, schon heftig. Ähm, ja, neue Tag Team Champions, ein, ein erneuter Titelwechsel, also Titelwechsel Nummer 4 und ja, es sollte auch nicht aufhören, im äh, nächsten Match IWGP Junior Heavyweight Championship-Match und zwar El Desperado besiegt Hiromu Takahashi, beendet damit seinen äh, Title-Reign ähm, auch von einem Jahr tatsächlich. hat letztes Jahr bei Wrestle Kingdom den Titel gewonnen in einem Four way match und hier verliert er gegen El Desperado. Die Story war im Endeffekt hier, dass Desperado Hiromu nie um den Titel besiegen konnte. Er konnte ihn gegen ihn, glaube ich, mal verteidigen vor ein paar Jahren bei Wrestle Kingdom aber er hat nie den Titel gewonnen von Hiromu und äh, das hat er hier jetzt geschafft. Und El Desperado ist erneut Junior Heavyweight Champion. Wie fandest du das Match?
1: Ähm, nicht ihr bestes Match. Ich meine, Gott, wie oft haben wir die jetzt schon gesehen? Mhm. Aber irgendwie, ich habe, die haben auch so ein bisschen Fluch, finde ich. Ihre Tokyo Dome Matches finde ich meistens schlechter als ihre Matches außerhalb vom Tokyo Dome. Ich weiß auch nicht warum. Aber der Endmoment hat halt irgendwie alles wieder. Ach, die können einfach auch bis an ihr Lebensende <lacht> immer wieder gegeneinander antreten. Und das wird jedes Mal. Äh, gut. Also das war jetzt auch wirklich gut. Aber ja. Ja, hier muss ja, es und sein. ich fand einfach äh, Hiro Hiromos äh, Outfit so. Hiromos Entrance bei Wrestle Kingdom ist einfach so ein Highlight. Hm.
0: Ja, ich fand es halt hier, also ich habe halt hier auch mit dem Finish nicht gerechnet. Ich dachte, Hiromo gewinnt das halt, ne? Easy. Weil der halt aus seiner Rekordjagd war, dass er die meisten Titelverteidigungen hat. Damit habe ich halt festgerechnet, dass er hier einfach noch Despi besiegt in diesem Rain, weil Despi ist der größte Gegner, also stellt man den größten Gegner gegen den er gewinnen kann im Tokidom. Macht Sinn. Aber Despi gewinnt und äh, ja geht jetzt gegen Kanemaru. Ist an sich auch cool, aber ja habe ich ja nicht erwartet. Ist nicht also. Ich war heiß. relativ ja. äh, perplex, als ich das Finish gesehen habe hier. Ähm, aber hey, komm schon. Das ist cool, äh, geht immer und äh, ja, für mich auch so dass von den letzten Matches hier, es war richtig gut, aber wie du schon gesagt hast, das ne, war jetzt halt nicht ihr Bestes und ähm, ja, vielleicht so mit dem Tag Team Title Match, so das von den sechs letzten Matches, was ich da so weiter unten eher sehen würde einfach weil mich das Match jetzt nicht so es, es sind die beiden größten Juniors und die beiden besten und die Oversten und was auch immer, ne? Die Crowd hat es mega abgefeiert, dass Spiel gewonnen hat. Aber irgendwie, es ist halt nichts Neues, ne? Ja,
1: irgendwie ich weiß auch nicht warum, woran das liegt, aber ihre besten Matches haben sie echt im Best of Super Juniors.
0: Ja. Na gut, vor auch von ne? einer kleineren Crowd meistens, ne? Yeah. Da, das hilft meistens bei denen. Bei den Juniors hilft eine kleinere Crowd mehr als bei den, äh, als, ja, bei den Heavyweights oder beziehungsweise die, die funktionieren besser bei kleineren Crowds ähm, als jetzt hier im Tokio rum. Ja, ich weiß nicht. Letztes Jahr hat man dasselbe gehabt mit Hiromu. Der hat gewonnen, war jetzt wieder Champion. Okay, das hat man vor drei Jahren auch schon gesehen. Jetzt gewinnt hier Despy gegen Hiromu. Okay, jetzt ist Despy wieder Champion. Okay, das hat man vor zwei Jahren auch schon gesehen. Das ist halt... Ha, ja, die so Fede braucht noch
1: ein bisschen was Frisches, vielleicht. Weil bei Wrestle Kingdom erwartest du halt eine Story. Bei Best of Super Juniors ist die Story halt eben das Best of Super Juniors. Da brauchst du nicht noch mehr. Das also ist einfach die Rivalität, die einfach cool ist. Und dann können die auch noch mal einfach alles raushauen. Und das ist halt bei den beiden coolen, die kennen halt Konter für alle ihre großen Moves. Ähm, allein wie Despi hier auch wieder die Time Bomb gekontert hat. Und so, das sieht schon echt einfach cool aus, aber bei Wrestle Kingdom brauchst du halt immer noch ein bisschen mehr Moment mehr, eine Story mehr, irgendwas mehr und das war es hier halt nicht. Ich glaube deswegen, das hat irgendwie gefehlt, dass es auch zu den Best Matches von denen zählt. Wie gesagt, ich glaube, die waren echt alle im Best of Super Jeans. Ich habe es gerade von, von 22 das im Kopf und von 18 war das, glaube ich. Nee, wann war das, wo die zweimal gegeneinander? Sind bei 20, ne? Mhm. Da war das zweite Match von denen. Ich glaube, das ist das beste Match ever von den beiden. Ja, das
0: war das Finale, glaube ich. Ja. Genau, als deswegen auch. Wurde. Also das.
1: Genau, das 2020 und das 22 finale Das waren die Best-Matches, glaube ich. Mhm. Aber Gott, die sind so oft gegeneinander angetreten. Es verschwimmt alles.
0: Ja, das Problem ist halt, ich meine, ich habe an sich nichts gegen die Ansetzung aufgrund der Sachen, die ich schon gesagt habe. Das sind die beiden größten der Division, warum sollte man die nicht bei der größten Show gegeneinander stellen, macht Sinn, aber ähm, es fühlt sich halt so an, okay, wer ist jetzt so der nächste Große, der da hinterherkommt, der vielleicht in den mhm. Startlöchern steht und das hat man letztes Jahr so ein bisschen versucht mit Wato, aber das ja, ist auch mittlerweile eher ein bisschen nach hinten losgegangen, vielleicht, äh, er hat ja anscheinend auch Despi gechallenged Backstage, so wie ich das mitbekommen habe, über, über den Kommentar dann bei New Year Dash, ähm, also vielleicht, wenn Despy hier verteidigen sollte gegen Kanemaru dann, wenn New beginning, dass dann Wato vielleicht der nächste Challenger ist. Ähm, ja, ich weiß nicht, irgendwie, man, es fehlt so ein bisschen das jetzt, was danach kommt, so dieser nächste gehypte, sage ich jetzt mal, Junior Heavyweight, der jetzt in den Startleicht schon steht und jetzt vielleicht als nächster Champion schon so langsam ähm, ja, antreten könnte, aber das hat man momentan nicht. Das ist halt echt schade. Naja gut, Naja Na ja, gut. Despy gewinnt, erneuter Titelwechsel und es geht natürlich auch weiter. Ne? Gut, beim nächsten Match war es klar, dass es einen neuen Champion geben wird. IWGP Global Heavyweight Championship Match Freeway. Und zwar David Finlay hat den guten John Moxley und den guten Will Ospreay besiegen können nach 20 Minuten. Ähm, wie gesagt, manchmal, wenn ich die AEW Reviews mache, kritisiere ich immer Freeways und oder allgemein Multiman-Matches und dass es da halt TQs gibt, vor allem wenn es um Titel, äh, keine TQs gibt, vor allem wenn es um Titel geht und so. Ja, ich muss mich halt damit abfinden, so, ne. Aber mal abgesehen davon, für mich war das eines der besten Freeway-Matches von der Story her in den 20 Minuten, die ich je gesehen habe das war, also vor allem, wenn man die Story halt mitbekommen hat, die letzten Monate, wie Finley beide Titel, den us titel und den uk titel zerstört hat, bei der Power Struggle-Show, und dann wurde das Freeway angekündigt, um einen neuen Titel, was jetzt der Global Heavyweight-Title ist, und die Story des Matches war, Mox und Will Ospreay zerstören Finley die ersten fünf Minuten, und dann in die gegeneinander, das, was die Leute eigentlich sehen wollten, Ospreay gegen Mox, nee. und, ähm, ja, Finley kommt immer wieder rein, und Bricht irgendwelche Cover auf oder schubst jemanden raus, versucht abzustauben. Dann kommen die War Dogs rein, was auch eigentlich perfekt gepasst hat in dem Moment. Und äh, dann ja, kämpfen die sich wieder raus. Es gab den geilsten Spot bei dieser Show, als Osprey in den gegen Kit und Santon gegen Kid und, wie heißt der, Coglin gezeigt haben durch die Tische und Coglin hängt einfach im Tisch drin. Es war überragend. Und äh, ja, am Ende gab es noch ein bisschen hin und her, neue Twists, neue Turns und am Ende besiegt ich den guten Will Osprey nach einem neuen Move, quasi into Oblivion, nochmal in einer anderen Variante. Und äh, ja, ist der erste IWGP Global Heavyweight Champion. Wie fandst du das Ganze? Ich fand es überragend.
1: Auch richtig gut, ich hatte ja nicht so, also wie alle <lacht> wollte ich Osprey gegen Mox sehen, aber die Gelegenheit haben wir jetzt noch sehr lange. Und Finlay war halt so, weiß ich nicht, kennst du diese Rätsel, wo was passt hier nicht rein? Gabel, Messer oder Glü und Glühbirne. Finde den Fehler. Ja, <lacht> das war halt irgendwie so Finlay. Aber das haben sie richtig, einfach wirklich gut gelöst, wie du schon gesagt hast. Es ist einfach richtig gut gemacht. Ja. Und wir haben halt eine Preview bekommen von was Osprey gegen Mox mal sein könnte. Und gleichzeitig halt. Es hat einfach Spaß gemacht, sich anzugucken, von vorne bis hinten. Eingriffe finde ich meistens nicht so gut, aber ja, das <lacht> sah schon sehr lustig aus mit äh, Und ja. Ja, ich glaube, das Schlimmste an dem Match war eigentlich, dass man von Anfang an wusste, wer gewinnt.
0: Ja, es war am offensichtlichsten, ne? Ich meine, als. Ja, und, alles andere geht halt nicht. Als Chris und ich letzte Woche die Preview gemacht haben, wir wollten halt unbedingt nicht dass auf Finlay tippen, weil es halt das offensichtlichste war er der auf Moxley geht und ja auf Osprey. Aber ja, ich, ich natürlich, man kann es verstehen. Ich meine, Finlay ist der einzige Match, der bei New Japan unter Vertrag steht oder noch stehen wird dieses Jahr. Deswegen macht das Sinn, warum sollen die nicht ihren Mann da? Deswegen ist er ja ein Match, dass er das Ding gewinnt. Moxley ist bei AEW, Osprey ab März auch bei AEW, also. Ja.
1: Ja. Ja, ist auch gar nicht, ich finde ihn auch nicht so schlecht wie alle sagen. Es fehlt halt noch ein bisschen. So ja, wenn du ihn jetzt mit den ganzen Bullet Club Liedern vergleichst, ja, aber da wirkt auch immer noch ein bisschen die, was sie jetzt sind. Also ähm, ihr Legendenstatus wirkt jetzt quasi rückwirkend auch auf ihre Zeit als, als äh, Leader vom Bullet Club. Den Glas mal wachsen, ich glaube, der kriegt das auch noch hin. Ja. Ich Zumindest war sein Entrance cool. Ich meine, ich denke, den immer noch abging. Das, was da Osprey, ich oh, fand ja. das so cool. Das war so
0: cool. Einfach Assassin's Creed Syndicate Entrance. Ja. Ich hab's gefeiert. Das
1: war, das war der beste Entrance, <lacht> ey. <lacht> wie lange war dieses Video? What the fuck? Ja, ich habe schon gedacht, Und boah,
0: ja, er kriegt sein Abschiedsvideo jetzt nochmal in Tokyo. Das ist eine der ganzen ja. Karriere-Highlights. Dann mit der Assassin's Creed-Musik. Es war überragend. Ich habe es geliebt.
1: Gut. Aber auch Mox als Redwood, das war auch mhm. echt cool. Ja,
0: das habe ich ja nicht so verstanden, das, äh, was das war. So. Ich habe es dann nur im Kommentar, haben sie zum Glück aufgelöst. Ich wusste nicht, was das ist. Ähm, ja aber,
1: äh, Ich habe diesmal japanischen Kommentar ah, okay. gehört, deswegen. Ähm, ja. <lacht>
0: Wahnsinn, Wahnsinn.
1: Ich habe das nicht so erklärt. Zumindest nicht, dass ich es verstanden hätte. Ne? Ich verstehe ja auch nur so 20% von dem, was sie da erzählen. Ja. Okay, meine ich mache nur 10%, Es kommt drauf an, wer redet. Hm. Äh, ja.
0: Ja, gegen 20 Aber Minuten, das war also auch ein fast perfektes Match. Also für mich eines der besten Multiman, ich sage jetzt mal, Matches, so Freeway, was auch immer, die ich je gesehen habe. Also das war von, weil einfach die Story da war, das hatte alles von vorn bis hinten Sinn gehabt und ähm, hatte Twists und Turns, man hat im Match jetzt, wenn man jetzt nur den, das Match sieht und nicht das Booking jetzt direkt, aber man hatte nie irgendwie das Gefühl, okay, einer gewinnt auf jeden Fall, sondern es war immer, okay, der könnte jetzt gewinnen und dann bricht er das Cover auf und dann staubt der andere ab und dann zeigt der einen krassen Move und boah, da hätte halt jeder trotzdem irgendwie, die haben ja auch, sind ja auch das Gefühl, zehn Finishern schon also Ja, also ja. nachdem
1: das war ja nachdem die War Dogs rausgekommen sind und beziehungsweise dann abgefrühstückt wurden, Danach war es gefühlt nur noch nievoll nach noch nie nach nie voll. Ja. ja Aber ich fand es nicht schlecht. Also ja, es war tot, eigentlich voll übertrieben, aber es hat bei dem Match und der Story halt einfach super gepasst. Und ich habe zwischendurch wirklich auch mal ganz kurz so Mox gewinnt das jetzt nicht wirklich. Also an Osprey, dass er das gewinnt, habe ich nie gedacht. Aber bei Mox dachte ich, es ist wenigstens noch so eine ganz kleine Möglichkeit gegeben.
0: Ja, es ist ja der Klobe-Heavyweight-Teil. Ja. Er ne? kann den der ja eben überall mit hinnehmen, theoretisch. Aber hey, come on, die Leute haben Moxley gesehen, wir haben alle Moxley gesehen in Tokyo. Ich glaube, das ist auch das, für ja. den ist es relativ Latte Hauptsache, der darf da Ja. <lacht> also, ja, genau. Und ja, Finlay gewinnt das Match. Nach dem Match ja, gab es dann so einen kleinen Staredown mit Nick Nemeth und das ist dann sogar in den pull up part prawl geendet und Nick Nemeth ist dann sogar noch, als er dann weggeschubst wurde, ja, wurde er dann zurückgehalten und dann, als Finlay aber dann schon fast weg war aus der Arena, ist er dann noch hinterher gesprintet. Also da wird es wahrscheinlich jetzt auch irgendwie ein Match geben, irgendwann. Ich denke mal, bei Battle in the Valley könnte es ein Tag-Match geben mit Nick und Ryan gegen Finney und Gedo, kann ich mir vorstellen. Sowas in der Art. Ähm,
1: ja, ist aber auch nicht das Match, auf das uns jetzt alle freuen. Ja, nee, oder? aber
0: ist halt Nick Nemefs erstes ja. Match außerhalb von WWE, von daher. Ähm, Wäre ja, das, das spannend, okay, man ja. baut halt das Match, aber ich glaube nicht, dass die gleich mit einer Woche, eine Woche mhm. später das Titelmatch machen, das glaube ich nicht. Okay.
1: Ähm,
0: ja, vielleicht ist das auch ein Match, was sie erst aufbauen für die äh, Chicago Show. Denn die sind ja in der WinTrust Arena am 12. April. Es wurde bei, äh, New Be nicht bei New Beginning, bei New Year Dash angekündigt. Da das wäre ja schon ein weit paar, in der ja, Zeit. Das wäre ein bisschen weit, aber ja. Ich glaube nicht, dass die Leute dahin kommen, weil da hinkommen, weil Dolph Sigler da ist. Also, das glaube ich nicht. Ähm, die wollen halt eher die New Japan-Leute sehen, wie Okada, Nights und so weiter. Mhm. Ähm, ja, aber ist cool. Also, ich finde es interessant. Nick, Nemeth, zeig, was du kannst bitte bei New Japan. Gerne. Gegen David Finlay ist ein super Worker. Also, gegen Finlay stelle ich alle meine Leute, wenn ich die gut aussehen lassen will. Also, von daher. ne, Kein Problem. Ähm, ist auch ein cooles Match, weil, das, also, stell dir mal vor, das hättest du... Es ist einfach wild. Wir haben Nick Nemeth bei New Japan 2024, CM Punk bei WWE wieder, The Rocks bei WWE wieder. Ist irgendwie ganz wild. Irgendwie ganz wild. Wenn jetzt noch eine mercedes Monet zu AEW kommt, also es wird teilweise crazier als letztes Jahr.
1: Wir werden das sehen. Auf jeden Fall. Ich meine, damit habe ich jetzt auch... Also, das ist das Letzte, was ich gedacht hätte.
0: Dass der hierher kommt.
1: Ja, also ich, nicht mal das Letzte an, was ich gedacht hätte, ich hätte, ich, das ist so weit entfernt war, <lacht> weiß ich nicht, hey, passt eigentlich voll überhaupt nicht, aber vielleicht ist es deswegen auch spannend, also ja, mal schauen, ich lasse mich noch überzeugen, aber mhm. der erste Moment war so, what the fuck, Ja. Moment, habe ich aus Versehen den Channel geswischt, <lacht> <lacht> ist der Stream abgebrochen
0: Mal schauen, was er zeigen kann, wann die das Match ankündigen, ob es bei New Beginning schon sein wird oder wann anders. Ich hoffe, es passiert in Japan, nicht in Amerika. Weil ich sehe das immer wieder. Moxley, Danielson, auch ein Claudio zum Beispiel bei Dominion. Also wenn die alle aus Amerika, die ganzen Leute von AEW oder auch von anderen ne, Promotions, wenn die nach Japan ins New Japan kommen oder auch in andere Promotions, die sind so viel besser. Es ist, mhm. Die fühlen sich viel größer an und einfach Ah, ich weiß nicht. Also, ich habe jetzt die letzten Tage, größtenteils bis auf AW Dynamite, nur japanisches Wrestling geguckt und es ist so tausendmal schöner zu gucken als amerikanisches Wrestling. Und die Leute sind auch viel besser irgendwie da. Es liegt echt an dem, wie die, wie die, die Matches filmen. Ne? Das ist das eine, finde ich. Also, das ist mir wieder aufgefallen.
1: Ja, trifft jetzt nicht auf alle Matches zu. Also, ich, ich kann dir... Ja sehr viele AW-Matches nennen, die besser sind nee, als Ich meine so jetzt ich mein nicht
0: Matches, ich meine jetzt von der allgemeinen. Äh, vom Feeling her. Vom Feeling was? her, wie, ich, wie, man, wie das Wrestling hier rüberkommt, so im TV. Und, boah, das ist. etwas halt anderes. Ja. Ich
1: weiß nicht, ob das so vergleichbar ist. Für mich sind das halt so zwei unterschiedliche Sphären. Also entweder ich gucke äh, ja, US-Wrestling oder japanisches Wrestling. Aber ich
0: sag mal so, diese Woche hat mir wieder gezeigt, was ich mehr mag. Ne? So. <lacht> ja, David Fennig, neuer Champion, dann ja, kommen wir zum Co-Main-Event und für, denke ich mal, könnte ich mir vorstellen, die meisten vielleicht, beste Menschen Show, ähm, Singles Match, Special Singles Match, Kazuchika Okada gegen Brian Danielson, der hier seit, boah, seit 20 Jahren das erste Mal wieder bei New Japan am Start ist ähm, und hier gleich im Tokyo dome co Co-Main-Event gegen Okada, gegen den größten Star, den New Japan hat momentan, und äh, ja 23 Minuten und das war das Match war so überragend einfach weil die keine Force hatten hm. das, das, das da kam ich da kam ich nicht klar gestern Abend als ich das gesehen habe ich so, das, das geht nicht wie kann ein Match so gut sein und so fesselnd sein ohne Force? also da merkst du schon dass die beiden mit die besten einfach sind. So geführt das, das ist ja immer so der Kritikpunkt, ja, weil es ein Mission-Match ist. Ne? Weil du keine Falls machen kannst, hast du kein Drama und so. Ne? Aber was die gemacht haben, das war kein Falls, Die haben nur Armbearbeitung und, ich sage jetzt mal, ja, Jochbeinbearbeitung <lacht> von Okada gegen Danielson. Also das war so überragend.
1: Für mich war es vor allem auch so gut, weil es halt nicht so, das war kein Okada-Match, sondern das war wirklich ein... Best-of, was Brian und Okada zu bieten haben, Match. Weil ich finde, das letzte Match, was sie hatten, das war halt so, das war das totale Okada-Match.
0: Mhm.
1: Was ja nicht schlecht ist, aber in dem Fall war es halt nicht spannend und jetzt fand ich das viel, viel, viel besser.
0: Ja, aber das Match, was sie hier gezeigt haben, könntest du in Amerika nie bringen. Finde ich. Weil die Leute einfach nicht so, die, die schauen nicht so aufmerksam zu, wie das Wrestling passiert. Die wollen coole Momente sehen und Ne? Spots. Weiß ich
1: nicht. Ja, wenn das mal so ist und bei den beiden, glaube ich schon. Und das waren ja nur 30 Minuten, das war ja jetzt kein Stundenmatch.
0: Ja, nee, also mir geht es nicht mal um die Zeit, mir geht es einfach um, wie Leute Wrestling gucken in Amerika, die Fans. Die sind halt sehr laut und wenn die nehmen, du hast das Gefühl bei amerikanischem Wrestling, wenn du das guckst, dass wenn die Crowd ein bisschen leise ist, ein bisschen still ist und da hast du das Gefühl, es passiert nichts und es ist langweilig. Das ist in Japan halt wieder anders, weil wenn da ist ja meistens die ersten paar Minuten passiert ja eigentlich nicht viel, da ist viel Grabbling, viel Abtasten und so weiter, gerade bei einem langen Match, aber trotzdem bist du dabei und du merkst, dass die Fans dabei sind, weil bei jedem Double Down, bei jedem Tackle, bei jedem ähm, Exchange klatschen die und machen, oh, oh, das ist einfach, du weißt, dass die dabei sind und du Du guckst das Match halt wie, also sehr aufmerksam. Im Gegensatz, du hast nicht das Gefühl, wenn man amerikanischen Wrestling guckt. Ich hoffe, das war jetzt irgendwie verständlich formuliert.
1: Ja, aber, aber ich glaube, dass auch die Amerikaner diese Art von Wrestling schätzen. Das hatten wir ja auch. Es gab bei, zum Beispiel, ich, ich gucke bei amerikanischen Wrestling halt echt fast nur AEW, ähm, durchaus mal Matches, die mehr... Down to Earth waren weniger auf die Highspots und die sind auch gut angekommen, die Mischung macht es halt. Ich glaube, da klappt das nicht, wenn das eine ganze Show ist von zwei bis jetzt, gut, Pay-Per-View, was anderes. Aber ähm, wenn das mal so ein 30-Minuten-Ding ist, dann schon. Mhm. Aber es ist, ja, es ist halt was anderes. Japan hat halt einen ganz anderen, äh, Wrestling hat einen ganz anderen Stellungswert in Japan als in den USA. Da gehen die Leute halt nicht mal eben casual dahin. Und, Ja. Da sind auch nicht unbedingt, glaube ich, so viele casual ah, doch. Also, ja, aber keine ist Ahnung, schon. Ich ja YouTube Keine Ahnung, ich kann es schwer erklären. Aber ja, aber selbst die sind respektvoll ja, und klar. kennen das, weil das da halt einfach viel verwobener in der Gesellschaft ist. In den USA, da begegnest du auch Leuten wie hier in Deutschland, die sagen, Resting, was, das gibt es heutzutage noch, <lacht> an denen das völlig vorbeigeht. Und in Japan ist es halt mehr, ja, Mainstream will ich auch nicht sagen, aber es ist mehr verbunden.
0: Ja, es ist auch mehr, die die natürlich die Kultur, ne? die sehen halt, das ist auch mehr als Sport und als, ich sag es mal, Wettbewerb. Obwohl ja. jeder weiß, natürlich, es ist ein bisschen over the top und so, natürlich, aber man ist halt so mit den Charakteren drin, man weiß die Moves, die sind halt in, Amer in, in Japan, ist halt wirklich das, was vielleicht noch vor 30, 40 Jahren war, ähm, die Charaktere sind ein bisschen larger than life halt, ne, weil du halt die nur im Wrestling siehst, nicht im Real Life. Das mhm. ist halt eigentlich so, diese Illusion ist halt noch so ein bisschen da. Ich habe keinen Plan, was Okada im Real Life macht oder Naito oder so. Das, Geht fischen. Ja, so ein bisschen. Man weiß von, von Naito, dass er ein bisschen Baseball mag oder so. Das zeigt er auch in seinen Videos immer mal, aber so an sich weiß ich nicht, was der in seiner Freizeit macht. Außer wenn, die, wenn du mal ein Bild siehst, wo sie mal essen gehen oder so. Die ganze Gruppe. Ja, aber
1: also da, da gibt es auch andere. Zum Beispiel Goto teilt ja relativ viele, aber es ist trotzdem immer noch ja, mit Abstand. Genau
0: man weiß nichts von deren persönlichen Leben und sowas, das ist halt, und sowas so soll finde ich, auch sein, das bringt halt diese, dieses Interesse noch, diese Illusion noch ein bisschen mit rein hier ins Wrestling, was im amerikanischen ja, Wrestling halt sehr sehr anders ist, weil da kannst du vieles nicht ernst nehmen, weil die dann auf Social Media dann ganz andere Charakter sind als im TV, das finde ich immer ein bisschen dumm.
1: du musst denn ja auf Social Media nicht folgen.
0: Nee, aber ich folge folg kaum Restner. Ich kriege das nur immer durch meine Timeline gespielt, weil andere dann halt was dazu tweeten oder so. Naja, Na gut. Äh, ja, Okada. Völlig abgekommen vom ja, Thema. völlig abgekommen vom Thema. Aber Okada äh, hat das Ganze hier gewonnen natürlich nach dem Rainmaker, was ich dann trotzdem sehr überraschend fand, weil ja Brian hat die ganze Zeit Okadas rechten Arm, wie auch angekündigt, bearbeitet. Und Okada gewinnt dann nach dem Rainmaker tatsächlich. Ähm, sehr, sehr gutes, also wirklich, das war, glaube ich, der erste richtige Pinfall ähm, nach irgendwie... Ich glaube, Brian hatte sein nie gezeigt, dann gab es einen Pinfall. Und dann der nächste war wirklich dann irgendwie 15 Minuten später am Ende. Ähm, ja, richtig, richtig stark. Also das, man kann sich da darüber streiten, was das beste Match der Show war. Ähm, ob es jetzt das Match war, ob es das Freeway war ob es äh, vielleicht der Main Event war oder auch Tama gegen Shingo, aber ähm, ich denke, für nee, viele war oder? schon das ja. hier ne, so das Mega Match der Show. Ja. Allein für das, was die halt erzählt haben. Also das war von der Story her genau das, was man erwarten konnte vorher und ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben. Ich bin immer noch so mit Fragezeichen versehen, wie die das geschafft haben. 25 Minuten fast. Ohne irgendwelche Nearfalls so viel Drama reinzubringen, das ist, das ist mir ein Rätsel, aber ja. Auch hier dauert Resting Observer so das bestbewerteste Match. Ich glaube, Das steht hier 5, Viertel Sterne. Okay, also es war ein 5 Sterne Match. Das, <lacht> das ja. war
1: auch das meist Match, also ich glaube, das ist auch das, was die meisten gefreut haben.
0: Mhm. Ja, definitiv. Und äh, ja, ich denke mal, es wird kein, dadurch, dass Okada eben mit einem Rainmaker gewonnen hat, wird es, glaube ich, kein Rematch nochmal geben. Ähm, ja, aber dafür bekommen wir wahrscheinlich Brian gegen Zack nochmal. Das wäre richtig cool. Ähm, ja. Kommt ja fast jemand rein bei mir. Äh, ja, gut. Ähm, Main Events. Tetsuya Naito besiegt Sanada und um den World Title auch nach ungefähr 25 Minuten. IWGP World Title Match. Also ich habe auch schon überlegt, okay, wie können sie das irgendwie drehen, dass es vielleicht nicht so nicht so vorhersehbar ist, aber come on, die Crowd alleine, habe ich schon gedacht, als ob die den verlieren lassen. <lacht> das, das, <ist> <lacht> nicht, das kann nicht sein. Ach nee. Wie fandst du das, Mensch?
1: Ich fand es überraschend gut. Also ich hatte jetzt nicht so ein... Also ich dachte nicht, dass es schlecht wird, aber es war jetzt nicht so, dass ich mich total darauf gefreut habe, weil wir haben es jetzt halt schon öfters mal gesehen. Und ja, so das war jetzt der Run von Sanada auch nicht und ich dachte mir halt auch einfach schon, dass Naito gewinnt, aber das Match hat echt Spaß gemacht. Also es war jetzt nicht so das beste Main Event ever, aber es war wirklich gut. Es hatte einen guten Pace, eine gute Story. Ähm,
0: ja. ja, das war ein würdiger tokyo Main event Jetzt nicht der beste aller Zeiten, ja. aber es so war ein würdiger Main Event, World Title Match. So ein würdiges World Title Match. Und die Story war, dass ob Naito hier seinen Moment bekommt, nochmal am Ende, obwohl das hat, also er musste halt dafür gewinnen. Und äh, ja, das hat er am Ende geschafft, nach dem Destino, ähm, bei dem er bei der Landung sich nochmal schön Cut zugezogen hat. Ich wird ihn wahrscheinlich auch ankotzen, ja. ohne Ende. Ey, der, der dreht sich da rum und Sanada kommt auf. Naito kommt eine Millisekunde später auf. und In dem Moment knallen die zusammen mit dem Kopf. Und Naito hat dann so einen Cut über dem Auge. Es wird ihm bestimmt angekotzt haben, dass der im letzten Spot beim Finish sich da so einen Cut zugezogen hat. Aber hey, ähm, ja, er hat es am Ende geschafft, hat gewonnen. Und äh, ja. Sanadas Title Run. Ja, du hattest angesprochen, ne? Also, ich fand das erste halbe Jahr, so bist Dominion, Kann man machen. Mit Sanada. War ein cooler Run auf jeden Fall, aber. Danach, gut, man hatte das Match gegen Evil, das habe ich halt nicht gesehen, weil es halt gegen Evil war. <lacht> und, ich habe das letzte Jahr eigentlich kaum was von letzte halbe Jahr kaum was von Sanana gesehen. Nur vielleicht ein, zwei Tag-Matches.
1: Ja, er ist halt auch nicht spannend. Ja. Also ich meine, er ist wirklich gut und er ist eigentlich auch so vom Look her ein cooler Champion, aber irgendwie fehlt Ausstrahlung. Und das hat der neue Look auch nicht so viel besser gemacht. Ja. Es ist eigentlich schade. Es ist immer der der nie ganz da ist, nie ganz da war
0: auch. Mhm. Ja, ich weiß nicht, wo sie mit dem jetzt hin, mit dem jetzt hin wollen. Äh, sieht ja anscheinend so aus, als ob es noch ein Rematch geben wird zwischen den beiden. Okay, cool, aber ja. ist jetzt, es war halt nicht der spannendste Main Event hier. Also ich weiß nicht, warum man sich dafür jetzt interessieren sollte, dass die jetzt ein Rematch haben. Also ha. Huh. Das ist wie bei Tama gegen Shingo so ein bisschen, ganz ehrlich, so vom Hype-Level her, ich war null gehyped auf dieses Match. Die Matches, mhm. beide Matches waren aber richtig, richtig gut natürlich, das wusste man vorher, dass die Matches richtig gut wären. aber es hat halt, also mich hat es null gejuckt, wer da gewinnt und was da passiert. Und Weil mich, seit dem G1, also Naito gegen Okada, ist bestimmt für viele Fans ganz okay gewesen im Finale so, dass die beiden im Finale waren, aber ich habe schon gedacht, boah, wir sind 2023 und Okada gegen Naito ist das g finale <lacht> Also, wenn du jetzt gerade so junge Leute hast, wie Tsuji und Shota und jetzt kam halt noch ein Uemura mit dazu. Zack hast du dabei. Osprey war noch am Start, natürlich. Ähm, Finley hat man gepusht. Also, warum immer noch diese beiden dann im Finale? Ich habe das halt null verstanden. Ähm, und jetzt haben wir Naito wieder als World Champ. Naito und Okada haben die beiden mhm. großen Matches bei Wrestle Kingdom gewonnen. Hm.
1: Ja, das ist ein bisschen... Aber in dem Fall, Naito ist mein... Naito ist so over, mit dem kannst du halt auch nichts falsch machen. Und ich gönns ihm halt auch einfach auf einem persönlichen Level. Deswegen, darüber bin ich jetzt gar nicht so böse, dass Naito jetzt wieder Champions Aber ja, dieses Jahr muss einfach ein neuer Wind reinkommen. Also ich, das ist so das letzte Jahr, finde ich, jetzt, wo sie wirklich mal die neuen Talente so pushen müssen, weil sonst ist es wirklich bald Altersheim da. Hm.
0: Also, wie gesagt, wenn Okada, klar, Okada geht immer, den, den musst du auch irgendwo da oben halten, aber brauchst neue Gegner für den. Und wenn jetzt Osprey weggeht, Osprey hat er ja schon gerestet, tausendmal. Wird er auch nächste Woche nochmal, <lacht> tatsächlich. Mhm. Ähm, aber hat neue Gegner wie einen Suji, wie einen Umura, wie einen Shota. Ich glaube, wenn die Leute in den Main Event kommen, ich fand ja auch Rukada gegen Sanada Main Event, das hätte man auch weiterziehen können, theoretisch. Haben sie nicht gemacht. Ähm, hätte auch ein bisschen mehr Potenzial gehabt, weil Sanada Naito ist halt von der Story her vielleicht ein bisschen größer, aber Interesse meinerseits ja halt nicht wirklich da.
1: Weil die Story nicht gut erzählt ist.
0: Ja, gut, das kommt dazu, ne? Aber. Hey. Naito ist neuer World Champion und ja, ich fand den Swirl so herrlich. Wen hat's, wen hat's, von euch allen, die hier zuhören, wen hat's äh, getroffen, dass er wieder nicht seinen Moment bekommt. Als Evil dann rauskam mit Dick Togo. <lacht> ich fand's so herrlich. Oh, ah, das war. Sehr, sehr smart von YouTube-Fan, das so zu gucken.
1: Ja. ja, alle durften alle mit den Augen rollen. <lacht> Na ja, gut, cool. er hat doch seinen Moment bekommen danach. Na klar, weil. Das war ja. der Moment, wurde unterbrochen, aber er bekam ihn ja trotzdem noch und ein bisschen L.I.J. Äh, äh, Erinnerungen dazu.
0: So ein sehr guter Swerve. Also das muss man echt mhm. sagen. Ähm, richtig guter Swerve dann mit Evil und Diktogo. Evil und Diktogo. Und äh, ja, Sanada kam dann rein für den Save. Und ich fand, das war so das Wichtigste für den Charakter Sanada hier, weil der Run, mhm. der World Title Run, ja, als er den Titel gewonnen hat, war ein cooler Moment, das hat ihm natürlich geholfen, seinem Standing und sein ähm, ja, sein Standing auch bei den Fans, also ich glaube, das war so der nächste Moment hier, dass er Naito gesaved hat und äh, ich mhm. glaube, da kann man später das auch nochmal aufbauen, halt, ne zwischen den beiden. Ich glaube, er hat viel mehr Sympathien bekommen hier, nachdem er den Safe bekommen hat. Das war das Wichtigste eigentlich hier von Sanada in diesem ganzen, dieser ganzen halben Stunde. Und es hat nichts für dem Match direkt zu tun gehabt. Schade. Aber, ja, hat den Safe gemacht. Naito hat seinen Roll Call bekommen. Und es äh, war das lauteste Dejapon überhaupt. <lacht> ja, ähm, ja ist einfach cool. Also für das war ich auch froh. Endlich ist die Story vorbei. Ja. ja. Naito hat es geschafft. Endlich, nach zehn Jahren oder so schon Wahnsinn. Zehn <lacht> Jahre Storytelling. <lacht> Unfassbar. Ach, Mensch. Ja, das war Wrestle Kingdom. Wrestle Kingdom 18. Das ist jetzt auch schon meine. Ich glaube, achte Wrestle Kingdom oder so, die ich schaue. Das ist wild. Wild. Zehnte,
1: glaube Oh, hä, ich habe Zehnjähriges. Oha. Oder? 14 oder 15? Also mein erstes Wrestle Kingdom. Nee, 15, glaube ich.
0: Erstes war 15? Ach, 2015 meinst du. Also neun ja. ja. Müsste das gewesen sein. Mhm. Ja, dann dein ja, dann ist sein 10. Das ist sein 10-jähriges. Hey! Ganz den Glückwunsch. <lacht> 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 Jawohl. Boah, das ist, ist schon wild irgendwie. Also, so lange mhm. schon und jedes Jahr ist es ja eigentlich eine geile Show. Und ja haut halt den Standard ganz schön nach oben für den Rest des Jahres, von, für alle Promotions geführt. Und dieses Jahr war es auch wieder so, von Anfang bis Ende wirklich eine starke, starke Show. Ähm, was jetzt Match of the Night war, gut, da kann man sich drüber streiten. Ich denke, für die meisten war es Okada Danielson. Ich würde aber auch das Freeway auf jeden Fall mit dazu zählen. Also für mich die drei Besten waren echt das Freeway, Okada Danielson und das Never Open Way Title Match. Ja. Okay. Ja,
1: klar, bei <lacht> mir auch. Ich, ja, was soll man noch dazu sagen? Ich meine, wir haben es ja jetzt schon relativ gut zusammengefasst. Ja. Wir haben jetzt echt lange drüber geredet. Ja, gut, das ist auch
0: die größte Show. Ne? Ja. Ähm, da kann man auch länger drüber reden, definitiv. Ich denke bei...
1: Ich, nur für eine,
0: hm? ich denke bei Nulia yeah. ja Dash werden wir jetzt nicht so viel drüber reden.
1: Ja, wahrscheinlich nicht.
0: Hast du da abschließende ja. Worte zu Wrestling?
1: Nee, ich, gut, bei mir ist Wrestle Kingdom aber auch einfach groß, weil es halt auch mein Wrestling-Highlight überhaupt ist. Ich habe halt ähm, WrestleMania gucke ich halt nicht mehr, schon lange nicht mehr und das ist halt so das Ding für mich. So. Damit beginnt dann auch das Wrestling-Jahr. Mhm. Gleich das Highlight am Anfang und ähm, dass ich halt live gucken muss. Ey, letztes Jahr habe wo ich das unterbrechen musste, weil mein Kind aus dem Kindergarten abgeholt werden musste, dachte, ich breche gleich zusammen. <lacht> Deswegen, dieses Jahr war dann so der Redeemer, dass ich dann einfach durchgucken konnte. Ich hatte meine Snacks, ich hatte alles bei mir stehen. Es war einfach nur fürs Herz.
0: <lacht> Jawohl. Okay, jetzt müssen wir noch kurz was machen. Und zwar, ich habe es bei äh, AEW auch schon gemacht, bei der Lead Hour mit Stefan. Was ist deine Prediction? Oder sagen wir mal so. Machen wir es mal so. Was ist dein, deine Prediction für den Main Events bei den nächsten Wrestle Kingdom? Also das World-Teil-Image.
1: Boah, da muss ich länger drüber nachdenken.
0: Musste länger drüber nachdenken. Okay, dann sag ich erstmal mein. Also ich Prediction. glaube nicht, ja. Yeah. Ich sag komplett aus der Kalten raus: Ich sag, es wird Kasuchika Okada gegen Zack Saber Junior sein.
1: Okay, bei Okada bin ich dabei, weil ich glaube auch, ich sag Finlay.
0: Okay. Okay. Also, ihr habt es hier gehört. Wir können vielleicht nächstes Jahr dann wieder schauen, ob irgendwas davon. Ja, haben wir das passt nicht hat. letztes Jahr auch gemacht? Ich weiß es gar nicht, keine Ahnung.
1: Wir müssen uns das mal aufschreiben, weil man vergisst es ja so jahrelang. <lacht>
0: ja, ich schreibe es mir dann auf. Wenn wir dann mit der Aufnahme fertig sind, dann schreibe ich es mir auf.
1: Wahrscheinlich vergesse es bis dahin, weil wir bis dahin schon wieder so viel was Ding geredet haben. Ja. Ich schreibe es jetzt in mein okay, Handy. So.
0: Dann kannst du dich ja daran erinnern, dass ich mir noch was aufschreibe. Ja, genau. <lacht> Gut, ähm ja, neue Dash äh, quasi ähm habe ich so teilweise gestern Nacht noch geguckt und heute morgen ähm, noch fertig. Also, es war an sich eine coole Show zum gucken, weil es ist halt Mystery Vortex, also man weiß nicht, welche Leute da sind, in welcher Kombination und ähm wir ja, haben welchem Match einfach was genau passiert. Und es gab ein paar ganz coole Momente bei der Show. Wir haben angefangen mit Tanahashi gegen Taguchi, in einem relativ kurzen Opener um den World Television Title. Ähm, war jetzt nichts Besonderes natürlich vom Match her. Ähm, aber danach gab es was Cooles, denn ein Video wurde eingespielt und es gab eine Challenge an Hiroshi Tanahashi vom ja, King of Pros, Matt Riddle. Das war New Japan.
1: Ich dachte ja, nach Nick kann ganz nicht wilder werden. <lacht> ja gut, obwohl Matt Riddle weniger wild. Ja, ist eigentlich,
0: eigentlich schon, weil der, hat, der war ja damals schon 2018 ja. gerüchtet gewesen, dass der entweder zu New Japan geht oder zu WWE. Ist damals zu WWE gegangen, hatte da, soweit ich mitbekommen habe, auch einen ganz soliden Run gehabt. Ähm, hat jetzt am ich wusste Ende gar nicht, zum... dass der ein Free Agent ist. Ja, den haben sie rausgehauen irgendwie, weil der ein paar Probleme hatte immer mit. Ja, ich sag mal außerhalb des Wrestlings ne? und Sachen. Ja, andere, also irgendwie andere Dinge halt. Ja, aber New Japan, die sind da halt meistens nie so, ne? Das juckt die eigentlich nicht. Hauptsache, ähm, ist ein guter Wrestler und ja, das ist ja auf jeden Fall. Und es wird echt cool, Tanahashi gegen Matt Riddle. Ich glaube, deswegen ja, wird Tanahashi ähm. auch keinen langen Run haben. Also, ja. <lacht> ja. Matt Riddle ist eigentlich auch perfekt für diesen Titel. Ähm, ich weiß nicht, wie lange der jetzt schon raus ist aus dem... Ich weiß nicht, könnt ihr, wenn ihr das wisst, wann hatte der sein letztes Match? Also, ich habe gefühlt nichts mitbekommen. War das letztes Jahr noch oder ich weiß es nicht. Also schreibt es gerne mal rein, wenn ihr das wisst. Ähm, Tanashi gegen Matt Riddle, also bei New Beginning oder so. Boah. Ja. Machen wir, machen wir. Ähm, kann man definitiv so unterschreiben. Bishamon, Yoshihashi und Hiroki Goto haben ähm, Kaito Kiyomiya und Rihoi, Ryohei Oiwa. So. Ist echt irgendwie ein kleiner Zungenbrecher ne, der Name.
1: Io, hey, Rio, ja, kann hey, hey oi, Muss ich ein paar Mal wiederholen. Wegen dem hey, oi. Ja.
0: <lacht> genau. Wir haben Rio und dann oi. Das ist irgendwie, ja. yeah. wenn man das ganz schnell sagt, ganz, ganz komisch. Leute
1: aus Irland haben damit kein Problem. <lacht>
0: ja, ist richtig. Okay. Ähm, ja, und davor noch Kaito Kiyomiya. Ja, gut. Ähm, ja, war echt ein gutes Match, aber da gab es eigentlich nichts Großes vom Engel her. Ähm, Euwa und Kiyomiya, ich hoffe mal, weil die sind, nicht, ich mag die als Team. Ich weiß nicht, was die bei Noah so machen. Anscheinend ja auch nichts. Also, es wäre auch so ein tag team Warum denn nicht in die New Japan Tech-Division reinpacken? Aber gut, das ist wieder so ein mm. politisches Ding ne, mit Kaito.
1: Ja, Kaito halt auch nicht so meins, aber Euwa finde ich ganz cool. Ja. Kaito macht ja auch nichts. Aber nix. sind die da, auch
0: nicht. Der ja. macht bei Noah nichts. Der wurde so begraben die letzten Jahre einfach. Ähm. Ja, keine Ahnung. Ich finde so ein Tag-Team mit Oiwa ist eigentlich ganz cool. Ja gut, Gorillas of Destiny besiegen, also die Tag-Team-Champions, Fantasmo und Hikudeo besiegen Youngblood, heißen die sogar, okay. Oscar Leube und Yuto Nakashima in ihrem Send-Off-Match. Und die haben nochmal echt ein cooles, ja, einen coolen Showcase bekommen hier von den beiden und, ja, werden als Tag-Team, ist auch mal interessant. Hatten wir auch, weiß nicht, also in meiner Zeit in der schnittche Band folge noch nie gesehen vielleicht gab es das schon mal, mhm. dass zwei Young Lions zusammen als Tag Team auf die äh, Excursion gehen und wahrscheinlich Richtung UK, könnte ich mir vorstellen und äh, ja, finde ich cool, also wir brauchen, ich habe ja schon gesagt, wir brauchen neues Blut in der tech Team Division und Loibe und Nakashima verstehen sich ja auch super im Real Life, sind Best Buds und ähm, ja, finde ich cool, also ich freue mich auf die in Zukunft. Ich auch. Also.
1: Die, äh, wenn die zurückkommen, dann, ja, Asgard hat ja auch schon einen Look und zusammen finde ich die echt cool. Ich glaube auch nicht, dass es schon mal gab, dass es ein Tag-Team-Send-Off Ab, Nicht, dass ich wüsste.
0: Ja, unser... Und das
1: war ein cooles Match und es hat, ja, ich bin gespannt, wo die landen.
0: Unser deutscher Stolz hier bei New Japan. <lacht> <Oscar> <lacht> ja, wir sehen den wieder. ja
1: bald. Wir sehen ihn ja in drei Monaten. Zwei Monaten. Mhm. Zwei Monaten, das ist schon wieder so schnell.
0: Bei Karat. Mhm. Gehst du hin oder wie? Klar. Okay. Na dann, Nicht? nee, nee, nee. <lacht> oh. Ich habe, äh, glaube ich, Schule und um die Zeit wieder. Wäre das im Februar, könnte ich bestimmt was machen, aber ist ja wieder Anfang März ne? Ja. ja, da geht nichts, leider. Schade, schade. Und es ist auch ein sehr weiter Weg für mich immer, deswegen, nee.
1: Ja, so einfach mal für einen Tag ist doof.
0: Ja, äh, ja genau. Dann hatten wir, ein. <lacht> das war auch cool, die Reaktion von der Crowd, Schön, <lacht> nie, tak, Okay, zwölf Leute, okay. Ähm, Great Bash hier, Desperado, Vato, Umino und Tamatonga gegen House of Torture. Ähm, ja, war ein House of Torture-Match?
1: Nee, gar nicht so. Also, ich meine, diesmal waren alle, die von außen eingreifen konnten, einfach schon im Match. Das hat das gemacht Ja, gut, schon so aber es war trotzdem
0: gemacht. halt ne, mit ihren Gimmicks ja. und so ein Scheiß, ne? Ähm, das, das Ding ist halt, du bringst das Match hier und ich finde House of Torture wirkt gegenüber den War Dogs halt wie absolute, also absolute Amateure, was so Cheating und äh, Gewalt angeht und so, ne? Ähm, deswegen, ja, kann man sich eigentlich gar nicht für die so interessieren, logischerweise. Aber, ja, man hat einige Matches aufgebaut, Desperado gegen Kanemaru, äh, Evil gegen Tamatonga und Shota gegen Renarita. Also von daher, ja, ich denke, die wird es alle geben dann bei New Beginning irgendwann. Die haben ja gefühlt wieder 10.000 New Beginning-Shows. Ich glaube in Nagoya, in Osaka. Bestimmt auch wieder Sapporo. Könnte ich mir vorstellen.
1: Ich habe es mir nicht rausgeschrieben. Äh, aber das
0: sind die ja meistens immer, jedes Jahr. Traditionell. Ja. ja, also ich denke, da werden sie die Matches ein bisschen aufteilen. Vielleicht sogar alle bei einer Show nacheinander. Das macht der Nijuman ganz gerne. Und äh, ja, das könnte ich mir schon vorstellen. So ähm, Desperado gegen, äh, wie heißt er? gegen Kanamaru, dann gibt es Shota gegen Narita ein Co-Main-Event und dann im Main-Event dann Tama gegen Evil oder so. Sowas kann ich mir schon vorstellen. Äh, ja, aber mehr braucht man dazu eigentlich gar nicht sagen. Ne? Das war jetzt nichts wildes, kein wirklich gutes äh, Match. Das Beste, was eigentlich war für mich bei New Year Dash, so ziemlich, war das nächste. Und es war nicht mein geiles Match, es war einfach ein geiler Brawl. Wir hatten Bullet Club War Dogs gegen United Empire. 5 gegen 5. No Contest nach 5 Minuten, aber das war scheißegal, das, das brauchte auch kein Match, das war so geil. Ähm, Akira mit einem Dive vom, von der Erhöhung da in der Halle. Ähm, Gabe Kid hat sich richtig äh, aufgestützt irgendwie, keine Ahnung. Also war ein sehr tiefer Cut auf jeden Fall und der war komplett rot. Also von Gesicht bis Hals, ja. bis teilweise schon Oberkörper, der war ganz rot gewesen. Akira haben sie dann noch mit der Gabel irgendwie aufgekattet und ähm, boah, also ich hab Bock... United Empire, das war ein richtig geiler Einge. United Empire gegen War Dogs in dem Cage Match bei New Beginning. Ich freue mich drauf, das wird geil.
1: Das, das war eine super äh, Vorschau da drauf. Und echt auch K Akira einfach. <lacht> das war so cool mit dem Sprung. Also ja, da freue ich mich auch mega drauf.
0: Ja, Ospreys letztes Match wahrscheinlich bei youtube pan erstmal. Ähm,
1: wahrscheinlich, und dann wird es noch so ich hoffe, sie kriegen viel Zeit, weil das könnte einfach
0: geil werden ja ist halt in Osaka, das heißt, es wird auf jeden Fall nicht der ja. Main Event, aber ähm, boah, also das als Co-Main Event oder so, boah also das wird richtig wild ich glaube, das haben sie auch gesagt, das erste Mal seit 20 Jahren Cage-Match bei New Japan und ich glaube auch das erste Mal gefühlt bei New Japan vor Zuschauern also also es ist was Neues, was Frisches was Cooles und was man halt gefühlt noch nie gesehen hat bei New Japan ja, das macht Hoffnung,
1: ja. dass das neue Jahr ein bisschen frischer
0: ja. und wird. Und wenn ich einen Cage-Match bucke, dann bucke ich auf jeden Fall die War Dogs rein, das haben sie auch gemacht, weil das die absoluten Killer sind und äh, ja, ich finde die Fraktion so geil, also Connors, Maloney, Kids, Coglin. Coglin ist okay, der ist noch nicht ganz so in der Rolle drin, ne? vielleicht hilft das Match ihm, dass er ein bisschen seine, seine Deathmatch Ader findet oder so, keine Ahnung und äh, Finn, ne, ja gut, der kann auch, denke ich mal, diesen Stil sehr gut. Äh, von daher ist ja, ist ja ein Pro. Ne? Ist ja schon lang genug dabei. Und äh, ja, also das wird, das wird geil. Das habe ich mit der meisten Bock jetzt bei New Beginning. Ähm, hatten wir danach noch was? Nee, ne? Nee. Ähm, Just Five Guys. Genau, Just Five, Just Five Guys haben Los Cinco bei Naples der Rapon besiegt. Ja, hier habe ich halt gehofft, dass äh, Uemura Naito Challenge oder so aber es geht mhm. irgendwie genauso weiter, wie jetzt schon war, Uemura äh. gegen Suji und Naito gegen Sanada, also so wie es aussah, ich finde sowas halt absolut lame, also wenn du, das war für mich der einzige Kritikpunkt von der Show, also was World Title angeht, hat man ja gar keinen Plan gehabt, was jetzt passiert. Ja. Ach, Sanadas Promo war halt komplett lame. Aber gut, ähm, kennt man von ihm. <lacht> ist nicht so der Promo-Guy. Aber gut. Vielleicht habe ich ja gehofft, vielleicht Challenge Taichi oder so. Das wäre zumindest mal was anderes. Aber nee. Nicht mal Taichi, auch kein Uemura. Naja gut. Anscheinend doch wieder Sanada. Ja.
1: Ja, aber gut, das ist jetzt halt nur der Start seines Runs. Dann hat er den quasi Abgehakt, nachdem er ihn besiegt hat, und vielleicht stoßen wir dann in neue Gefilde. Ist so meine Hoffnung.
0: Ja, gut, aber das nächste Tide-Match gibt es ja dann erst im April. Ja. Also, hm, ich weiß ja nicht. Ist kein guter Start auf jeden Fall für den Rain erstmal. Wir müssen, wir müssen abwarten. Es ist erst ein Tag oder zwei Tage für uns jetzt äh, rum. Aber es war jetzt kein überragender Start für den Tide-Rain. Aber hey. Nächstes Match. Das schlechteste Match der Show. Das einzige angekündigte Match. four way ja. scramble match um den KOPW-Teil. Daichi Ishimori hat äh, ja, Kraytokan, Yano und Yo besiegt. Es ging genau 10 Minuten, denn es war das Timelimit. Der mit dem letzten Pinfall gewinnt den Titel und das hat Ishimori eigentlich ganz smart gemacht. Das Problem ist, bei so einem Match sind einfach die Leute, die da drin waren. Ich glaube, wenn du so ein Scramble machst, so einen Stip, brauchst du ein paar lucha oder so, die da nur durch die Gegend fliegen und das die ganze Zeit Action ist irgendwie. Das war ja null Oder Du
1: brauchst zwei, die durch die Gegend fliegen. Einen, der einfach da rein bulldosert und einen Comedy-Charakter. Dann würde das Konzept aufgehen. Aber es ist halt, weiß ich nicht. Also wenn, dann sollen sie komplett Spaß machen oder das halt dann irgendwie ein bisschen... Es hat Es war halt irgendwie lame. einfach nur. Also ich bin auf Klo gegangen.
0: <lacht> ja. So nach
1: drei Minuten. <lacht> ja, ich,
0: ich habe das, ich weiß auch nicht, ich habe es auch ein bisschen geskippt, das Match. Also bis zum... Ja, nicht bis zum Finish, aber so die letzten paar Minuten, weil äh, ja, am Ende war es halt nochmal ganz witzig, als Ishimori damit dem Titel weggerannt ist und Okan verzweifelt versucht hat, irgendwie einen voll zu holen. Hat nicht geklappt. Ishimori ist neuer kopw champion Okay, cool. Mehr war es nicht. Main Events dann ähm, ein All-Star-Team, bestehend aus dem Blackpool-Combat-Club, Ryan Dennis und John Moxley und Chaos, Kazuchika Okada und Tomohiro Ishii, zusammen in einem Team. Gegen die vier Leute von TMDK, Kosei, Fujita, Mikey Nichols, Shane Hayes und Zack Saber Jr. Ähm, man hat Brian gegen Zack aufgebaut. Wird es wahrscheinlich das Rematch geben? Ich hoffe mal in Japan. Wir hoffen beide in Japan. Ähm, denn das wäre ein Match für. Ja, Wird es dann New Beginnings? Äh, ne? Ja, er müsste ja eigentlich. Weil es wäre auch so ein Match für Osaka zum Beispiel. Mhm. Also sollte man zumindest bringen. Um, ansonsten ja, hat man noch aufgebaut Six-Man-Title-Match und zwar Kosei Fujita mit der Challenge an Okada und Tanahashi und Ishii um, zusammen mit Mikey Nichols und Shane Hayes, Also, ja, finde ich cool Fujita kriegt jetzt einen Spot Also, ja, habe ich gefeiert. Ich dachte, er fordert erst Okada für ein singles match raus. Das wäre richtig witzig gewesen yeah. um, Aber ja, Trios-Title ist auch okay Und, uh, ja, kriegen wir also auch bei der New-Beginning-Tour das ist ganz cool. Für Fuji da freut mich das. Ja. Ja, genau. Das war New Year Dash. Das war auch. Viel <lacht> war es <lacht> eigentlich <lacht> nicht. Ähm, wie gesagt, es gab ein coolen, cooles Video mit äh, mad Riddle. Wir hatten den geilen Brawl mit Buddha Club, War Dogs gegen United Empire. Und ja, Main Event hat es halt ein All-Star Team gehabt mit den Babyfaces, aber oder ich sag mal mit den, mit Blackpool Combo Club und Chaos. Ähm, das war eigentlich ganz cool, aber es waren auch so die Highlights. Ansonsten gab es eigentlich nicht viel. Bei der Show, ja.
1: Ja, aber es hat so ein bisschen Ausblicke gegeben und viel mehr ist die Show ja auch nicht da.
0: Genau, also zu New Beginning. Am
1: Rennen, schöne Überraschung.
0: Ja. Zu New Beginning werden oh. wir dann, also der nächste Free Podcast wird wahrscheinlich um New Beginning gehen. Ich denke mal so gegen Mitte Februar. Ich glaube, da werde ich ein bisschen mehr Zeit haben, weil ich da mal frei habe für eine für ein oder zwei Wochen. Und äh, ja, vielleicht gibt es da dann. Zu New Beginning, das ganz wichtig, das Wichtigste. Ich denke, da wird es auch mehr drum gehen, weil ich glaube, mehr werde ich gar nicht schauen können. Ähm, ja. Über was wollen wir als nächstes reden? Reden wir über Stardom? Was der, äh, eine Sache ja.
1: noch, was ich übelst cool fand, das haben wir gar nicht erwähnt, dass äh, Wotana gesagt hat, so, so frei nach dem Motto: Was ist denn das für ein komisches Kind? Äh, zu Mad so. <lacht> so, kenne ich nicht. Na gut, muss ich mir wohl noch einlesen. Ja, also in etwa.
0: <lacht> ja gut.
1: Was ist das für ein Dude?
0: Er ja, ja. <lacht> ja, ist schon wieder verdrängt irgendwie, dass der das gesagt hat. Sag cool. Ähm, ja. Genau, reden wir über Stardom, fangen wir damit an, ja. machen wir, beziehungsweise machen wir damit weiter. Ähm, ich habe nur die Main-Event gesehen von äh, Dream Queendom 2023. Die Show gab es noch im letzten Jahr, und zwar am 29.12. Ähm, ich habe nur die Main Event gesehen, Maika gegen Suzu, Suzuki um den World of Stardom-Titel. Aber du hast ähm, hast du die ganze Show gesehen oder nur die letzten drei? Matches. Die ganze, die ganze Show. Show. Okay, was fandst du denn am weil besten? Ich,
1: ähm, ja, eigentlich schon der Main Event. Das war schon mein Highlight. Einfach auch, weil es was, halt was Neues war. Weil damit hat keiner gerechnet, nachdem... Äh, ja, halt, du wusstest halt, wie es weitergeht mit Tam als Titelhalterin und dass jetzt Maika die Chance bekommt und Maika jetzt Champ ist, das hat halt keiner gesehen. Und ich finde es fair, weil sie halt echt einen coolen Ranat und der Match, das Match war einfach total der Kracher gefühlt. Irgendwie hatte keine von beiden so richtig die Oberhand, was auch irgendwie ihre Geschichte ist. Und trotzdem hatte auch man auch von Anfang an das Gefühl, dass, Ma dass es einfach Maikas Match ist. Das fand ich auch schön und ja, auch, dass sie einige Moves von Imeka eingebaut hat. So oder so halt einfach geil. Also ich freue mich halt einfach, dass, dass Maika jetzt die Chance hat und hätte Tam den Titel behalten, dann hätte die den halt viel, viel später bekommen. Und sie ist einfach so extrem over. Und das Ende halt mit den drei Michinoko-Drei, dann das war halt so cool.
0: Ja? ja. Also
1: für mich ist das ein, so ein Zeichen, dass das Jahr für Stardom jetzt besser wird, nachdem das letzte Jahr halt mit diesen unfassbar vielen Verletzungen halt nicht so toppig war.
0: Ja, es war ja auch der Grund, warum dieses Match hier um den vakanten Titel stattgefunden hat. Tam ist ja immer noch verletzt, ne?
1: Genau, die hat auch eine kleine Rede am Anfang, wo sie dann halt gesagt hat, dass sie äh, wiederkommt und ja.
0: Genau. Ähm, ja, ich habe den main auch gesehen. Das war ja das, was auch auf YouTube dann veröffentlicht wurde, weil es da irgendwie Streaming-Probleme gab. Und das habe ich dann auch relativ, ich glaube sogar am letzten Wochenende. Nee, habe ich, nee, hab ich das am letzten Wochenende gesehen. Irgendwann jetzt unter der Woche habe ich es gesehen. Auf jeden Fall. Und äh, ja, ich fand es auch richtig gut. Ähm, das Ding ist bei Stardom-Matches, ich merke es immer wieder, bis auf die High-Speed-Teile-Matches, weil die finde ich halt ganz anders als alles, was ich sonst im Wrestling gucke. Aber ich finde bei den Main-Event-Matches von Stardom, ähm, es ist nicht so meins, weil, also allein vom Layout her im Match, weil das ist einfach nur Move-Cover. Move-cover. Move, nearfall, move, nearfall. Das ist immer. Klar, die zeigen schon, ich sag mal, die haben schon eine Story dementsprechend, was die für Moves zeigen und wann die die zeigen, aber für mich ist das oftmals nur Move, Cover, Move, Cover und da ist es für mich schwierig, da auf, aus der Kalten so reinzukommen, wenn ich die Story nicht so ganz weiß. Ähm, aber trotzdem, ähm, für mich, ja, ein richtig gutes Match. Ähm, Susu Suzuki mag ich ja so oder so. Es war ja auch das Rematch vom five star complif finale ne? Das mhm. habe ich auch gesehen. Und äh, ja, also ich fand das super. Also kann man auf jeden Fall machen. Ich habe leider die anderen beiden Matches, über die wir beide noch im Vorgespräch äh, geredet haben, die die, wir noch, also die ich auf jeden Fall noch vorhatte zu schauen, die habe ich nicht mehr geschafft. Ähm, Julia gegen Megan. Also, ja. Ja.
1: ja, also zumindest Julia gegen Megan Bane solltest du auf jeden Fall noch sehen. Das ging ja New Japan Strong Women's Title. Mhm. Und das war einfach die Ansetzung alleine schon cool, weil äh, Baines Five halt ist super dominant. Und sie hat ja Julia auch schon im Tag-Match besiegt. Daher war der Nier voll allein schon mal mega. Ansonsten Julia hat Julia halt in Julia Fashion halt alles auf Megan geworfen, was sie konnte. Das war halt mal was anderes. Und es war halt so Krieg. Mhm. War das richtig gut. Aber ja, ich, ich habe eigentlich gehofft, dass Megan den Titel bekommt, auch wenn es irgendwie klar war, dass sie das nicht bekommt. Und das Ende war dann halt, ja. Weiß ich nicht, soll ich, soll ich erzählen? <lacht> ja, Engel nee, erzähl ist. ruhig. Er ist so spannend ja. ist jetzt nicht. Ähm, Julia hat halt Megan Bain ähm, in der Guillotine, oh Gott, ich hasse das Wort Choke, äh, in die Bewusstlosigkeit, also gab Refuse, Stoppage. Mhm. Ja,
0: gut, hier steht auch durch TKO, das finde ich. Also, ja, ja, genau. Ja, also wie gesagt, vielleicht äh, schaue ich jetzt noch über das Wochenende das Match, genauso wie auch das äh, nächste, was du mir gesagt hast, den Koman-Event, of Star und Taito, Saori, Anu gegen Mirai ja. ähm, soll anscheinend halt auch gut gewesen sein. Also bei Cage Match mein, hier sind ja auch echt gute Bewertungen für die ganzen Matches. Also ja.
1: wobei das Match halt, also dieses Match hat eigentlich nur von den letzten Minuten so richtig ähm, gelebt und davon, dass Anu gewonnen hat. Aber ich weiß nicht, wie gut ich kenne die beiden halt nicht so. Ich, mein, ich okay. weiß,
0: wer Mirai ist und so. Ich weiß, ich habe auch Anu natürlich schon mal gesehen, aber die sind jetzt nicht so die interessantesten Charaktere für mich, weil ich einfach zu wenig Stardom schaue.
1: Um, ja. ja, Der Titelwechsel ist halt spannend, weil Anu eigentlich nicht bei Stardom gesigned mhm. ist. Und ich glaube, das letzte Mal, dass jemand nicht gesignt den Titel bekommen hat, war Tony Storm. Ein bisschen her.
0: <lacht> ja.
1: Entsprechend. Ja, aber den Rest da schon muss man nicht unbedingt gesehen haben. Es gab zwar echt doch ein paar coole Momente, so die Rookies sind echt spannend. Also, wenn du sehen willst, was in Zukunft. Da so los sein könnte, kannst du dir das Rookies-Match angucken. Dann war es cool, dass Iwatani wieder zurück ist, aber das Match war jetzt auch nicht so krass oder so. Und das goddess of Stardom-Match, ähm, also Saya Kamitani und Uram Hayashita und gegen Oedo tai mit Momo Watanabe und Natsukutura, das war halt gut, weil die. Teams oder eigentlich die ganzen Factions halt super Heal haben und der Double-Pin am Ende, das sah einfach richtig cool aus. Also das war auch ein richtig cooles Match, aber mhm. ja, für mich sind die Hauptmatches so Julia gegen Megan und Susu gegen Maika. Mhm.
0: Na gut, ich meine, eins habe ich schon gesehen. <lacht> ja, <lacht> ja, vielleicht schaue ich mir das andere noch an, jetzt übers Wochenende. Ähm, ja, Stardom geht damit auch ins neue Jahr mit ähm, ja, Maika als neue Champion mit Sauri Anu als neue ja, Wonder Champion ist. Also, ist ja, denke ich mal, schon was Neues, ne? Vor allem aufgrund natürlich auch einiger Verletzungen geschuldet, ähm, die sie letztes Jahr hatten, das Verletzungspech. Es war ja auch vor allem durch die täglich hat sich das gezogen, so wie ich das mitbekommen habe. Und ähm, auch schon im Five Star teilweise. Also, ist halt, ist halt immer blöd, ne? Aber ist ja auch klar, wenn du die gefühlt tausendmal wresteln lässt im Jahr, klar, dass die sich verletzen. Die gehen ja auch ein richtig krasses Pace immer, ne?
1: Und die haben halt auch einfach einen vollen Kalender.
0: Ja, müssen sie sich was einfallen lassen, die bekommen. Ja. Ja, mal schon.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also so wie es gerade ist. Ja gut, vielleicht war auch ein bisschen Pech dabei. Ich weiß es nicht. Ich finde es schwierig einzuschätzen. Das können die Jungs von Dream Quest, glaube ich, besser. Die sind mehr drin. Ich versuche in Stardom drin zu sein, aber ehrlich gesagt bin ich hauptsächlich thematisch drin, weil ich halt Podcasts höre und dann einzelne Matches sehe. Ich schaffe es. Das ist die erste Show seit, weiß ich nicht, drei Monaten, die ich ganz gesehen habe, weil ich einfach nicht, die, es ist einfach zu viel gutes Wrestling. Hm. muss mich da wirklich beschweren.
0: Ja, <lacht> absolut. Ähm, ja, kommen wir noch zu ähm, All Japan Pro Wrestling, die hatten auch noch im letzten Jahr, am 31.12. Ähm, ihre AJBW Mania X äh, Show und da bei der Show habe ich zwei Matches gesehen, zwar die zwei letzten. Ähm, Davey Boy Smith Jr., Hokuto Umori und Minoru Suzuki haben Hideki Suzuki, Hikaru Sato und Suwama besiegt. Ist aber nicht so wild, das Match. Ich dachte einfach, weil es ein cooles, weil ein paar Namen drin sind, die ich kenne, ähm, habe ich mir das einfach mal angeguckt. Und der Main Event ist das Match, was ihr alle auf jeden Fall sehen sollte. Das ist das Rematch von Katsuiko Nakajima gegen Kento Miyahara. Diesmal um den Triple Crown Titel den Nakajima von Aoyagi gewonnen hat in den letzten Monaten und jetzt gab es ja das Rematch bei dieser großen Show hier und äh, ja, die waren in der, genau, in der Yoyogi im, im National Stadium Gymnasium. Okay. <lacht> Interessante <lacht> Wortwahl Typisch Japan irgendwie. Naja. <lacht> Katsuhiko Nakajima hey. das, ja?
1: Das Match im Tokyo dom
0: Ja. Ja. Ha. Ach, stell dir mal vor, du würdest die besten Matches von den, von Stardom, von Noah, von All Japan und von New Japan alle auf eine Show packen. Das wäre so krank. <lacht> das wäre richtig. Ich glaube,
1: cool. das, das wird einfach
0: keiner überleben. Ja, ich denke es auch nicht. <lacht> ähm, ah, Nakajima, ey. Der Typ ist... Also beides sind überragend. Ich mag Kento. Ich habe nicht so viel von Kento gesehen die letzten Jahre, seitdem ich wieder Wrestling aktiv verfolge seit 2015, aber ähm... Das was ich immer wieder sehe von ihm, er ist so ein guter Worker, weil der gefühlten Match, was 30 Minuten geht, anfühlen lassen kann, als ob es nur 10 geht, weil der halt nur sellt und jede seiner Moves oder auch die, die er einsteckt, hat eine Bedeutung und es gibt Selling danach. Und das ist ja. also weniger ist mehr ist eigentlich so der perfekte Satz oder der, ja, der perfekte, das perfekte Sprichwort, um Kento Mihara zu beschreiben im Wrestling. Das ist so gut und Nakajima, der ist der perfekte Heal, der kommt einfach mit Inokis Theme raus und
1: der hat überhaupt die ganze Zeit seinen inneren Inoki gechannelt, ja. das war so viele historische Elemente ja. in diesem Match, das war einfach nur geil.
0: Also absolut hier hier bei All Japan mit dem Triple Crown Titel und mit Inoki Theme rauskommen. Ähm, auch mit dem roten Handtuch natürlich, weiße Gier, also der... Ja. einfach geil. Aber
1: auch wenn man überhaupt gar keine Ahnung hat, wer die beiden sind, oder auch wer ihn e ist, äh, das Match kann sich echt jeder anschauen, weil das für sich auch ohne Background-Wissen einfach eine richtig gute Erzählung war.
0: Ja, und das ist so ein Match, ich kann gefühlt den ganze, ganzen Matchverlauf noch gefühlt aussagen. Nicht jeden einzelnen Move, aber ich weiß genau, was die hm. Punkte waren, die Cut-Off-Punkte, für den Heat oder für das Comeback oder was auch immer, ne? Für die Nearfalls am Ende und für das Finish. Also ich weiß genau, was da passiert ist, weil Kento ist so in seiner Art und Weise, wie der Matches workt. Es ist so easy, dem zu folgen. Und du weißt genau, okay, da gab es den pile driver auf dem Apron. Okay, jetzt gibt es da ein Cut-Off. So. Dann kommt der, wird der abgefangen, wird seine Larry im Roundhouse-Kick gekontert und das beginnt die Armbearbeitung und dann kommt er zurück und zeigt seine blackout nies Und dann kommt sein German, dann gibt es ein Kickout. Und ach oh, nee. dann kommt Nakajima wieder zurück, zeigt seinen Brainbuster. Gibt es auch wieder einen Kickout. Also es war... Und dann gibt es dann am Ende die Arm-Submission zum Sieg. Also das war, und das war ja auch die, die Kenske-Submission von früher. Ähm, also war ja beide auch von Kenske trainiert worden. Also es ist einfach... Einfach geil. Also ich weiß nicht, irgendwie eins der besten Matches letztes Jahr und das war halt gerade direkt am Ende vom letzten Jahr, das war glaube ich mein letztes Match, was ich letztes Jahr gesehen habe. Also, ich bin dann hoch rausgegangen aus 2023. <lacht> ähm, ja, schön an Silvester noch geguckt, das Ganze. Ähm, ja, Nakajima besiegt Miyahara und ist weiterhin Triple Crown Champion. Hätte ich nicht gedacht, aber ist cool
1: hatte ich keine Prediction. Also ich bin bei All Japan so ganz klein bisschen raus. Ich dachte halt, dass, das dass
0: Nakajima vielleicht zu New Japan kommt jetzt im neuen Jahr. Ich habe eigentlich gar mit gerechnet, dass er bei New Year Dash auftaucht. Aber mhm. er hat so einen coolen Run momentan. Also noch nicht. Passt auch perfekt. Also der ist halt in der Rolle wirklich perfekt, weil er halt endlich mal so dieser alleinige, ich sag mal neben Miyahara, er ist halt so der neue, große Star von All Japan. Und mhm. Das macht die Promotion interessanter. Also Warum nicht? Obwohl sie jetzt anscheinend ja irgendwas mit WWE und NXT machen. Also ist jetzt doch nicht so cool. Aber hey, hm. komm, ja. solange wir noch man genau. und mal sehen, alles okay. <lacht> ja. Also das solltet ihr definitiv noch gucken, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ähm, ja, eins der besten Matches auch der letzten Woche. Und äh, ja. Nur geile Matches, auch bei Pro Wrestling Noah the New Year. Ähm, da habe ich leider bis jetzt nur geschafft, zwei Matches zu sehen, aber ich glaube, ich habe auch die beiden besten gesehen. Und äh, ja, es waren sehr viele Matches bei der Show. Du Hast, was hast, hast du überhaupt was gesehen von der Show?
1: Ja, ja, ich habe auch die beiden. Ich habe tatsächlich noch ins Main kurz reingeguckt. Okay. Ich wollte auch unbedingt das Tag Team Match mit äh, Ogawa, mhm. Sex Saber gegen Hayata und Tana sehen, aber weiß nicht, ob ich das jetzt noch tue, weil das wäre ja so eine, so ein, eine Vorgeschichte für, für Wrestle Kingdom dann gewesen. Und jetzt habe ich ja Wrestle Kingdom schon gesehen, deswegen weiß ich nicht, ob ich es mir jetzt noch angucke, aber das soll auch cool gewesen sein.
0: Mhm. Ja, ich habe nur zwei Matches gesehen. Und zwar das erste war Tomihiro Ishi gegen Masa Kitamiya, 15 Minuten. Also, ja. es war ein Ishi-Match, es war ein Kitamiya-Match. Das, also das ist genau das, was man erwartet und es war einfach geil. Ähm, ja, Das erste Singles Match zwischen den beiden und äh, ja, es ist seinem Hype gerecht geworden. Natürlich ist es seinem Hype gerecht geworden, also ne? Ja. was willst du da anders sagen? Es war Ishii gegen Kitamiya, es war einfach nur geil. Ja, ich
1: glaube, wenn du im guten Hard-Hitting irgendwie als Video abbilden willst, dann spielt ja. das Match.
0: Wegen ja, wegen jetzt am Anfang.
1: <lacht> ja. Ey, nach zwei Minuten, glaube ich, gab es den ersten hier voll nach dem Brainbuster. Und irgendwie nach zehn Minuten, glaube ich, sind beide einfach nach hinten umgekippt. Also platt. Das ist einfach so cool.
0: Ja. ja das Einzige. Mir war das auch
1: völlig egal, wer am Ende ja. gewonnen hat. Das war irgendwie so völlig wurscht. Das
0: Einzige, was mich nicht so. Ja, ich mag halt diese shoot Headbats nicht. Das ist halt. Ja. Oh, wir wissen ja, was passieren kann, wenn sowas abgeht, ne? Ich meine. Shibata hat fast sein Leben verloren deswegen und ähm, seitdem ja, und machen sie es ja die... nicht mehr so oft.
1: Ja. ja, nachdem ich die halt einmal live gehört habe, will ich sie auch nicht unbedingt. Mhm. Und ich finde im TV klingt das nicht so krass wie live. Live, das ist einfach ein Geräusch, das ist einfach ekelhaft.
0: Ja. Ach, ja. Läuft es einen den Rücken runter. Ja. Aber Ichi hat das Ganze gewonnen nach dem Brainbuster natürlich und ich hoffe echt, dass die bei Noah was mit Kitamiya machen jetzt im kommenden Jahr. Ja. Ähm, weil die brauchen auch wieder jemand Neues in der Main-Event-Szene, weil ähm, ja, du hast halt Jake Lee, der war jetzt aber schon Champion, du hast äh, Kaito, haben sie schon geburied die letzten Jahre eigentlich, ähm, Wagner Junior, Jake, Jack Morris, ja, die sind ganz okay, aber vielleicht geht da ja was, aber ich finde jemand wie Kitamiya, ich denke, der könnte echt ähm, einen frischen Wind reinbringen in die Main-Event-Szene von, äh, von, von Noah. Ähm, ja, aber das Match habe ich gesehen, du auch, war richtig gut und das zweitbeste Match oder ja, ich fand's fast genauso gut eigentlich, vielleicht sogar noch besser, ich weiß nicht, irgendwie auch, ich fand's richtig geil, ähm, Keno gegen Manabu Soya im co event GHC Heavyweight-Title-Match, ähm, hatte auch richtig krasse Reviews bekommen, ging auch fast eine halbe Stunde, vielleicht ein bisschen lang, aber, ähm, ja, Keno ist halt auch so jemand, also, seine Matches sind eigentlich auch immer mit die Besten, so, von, von Noah, ähm, weil gegen Soya ich habe halt gehofft, und das haben sie ja echt gut gemacht, dass Soya richtig gut präsentiert wird hier, dass er auch in Zukunft vielleicht ein Player sein kann für Noah, weil das war eher nicht so vor der Show, dass er so der, weil er ist halt kein main da eigentlich. Und ich finde, hier in dem Match hat man es aber gezeigt, dass er auf jeden Fall da mitgehen kann und ähm, Keno hat alles dafür getan, dass der hier gut aussieht.
1: Ja, ich, äh, also so gut kenne ich beide jetzt nicht, obwohl, naja, geht. Ich mag halt Sojas Look total gerne. Er Sieht ja so aus, als könnte er durch Wände laufen und bei der einen Closeline am Ende sah das auch so, als würde er durch Kino laufen. <lacht>
0: <lacht>
1: und die beiden haben halt einfach eine krasse Chemie. Also ich habe die... Oh, das ist schon länger her, oder dass die Tech-Champs waren, ne?
0: Naja, ein, zwei Jahre, ne? Mhm. Ja,
1: da habe ich Noah noch öfters geschaut. Jetzt bin ich halt irgendwie voll raus.
0: Ja, ich sehe halt auch meistens nur die großen Shows und dann meistens auch nur die... Ich sage mal, die wichtigsten Matches oder die Matches, die am besten Reviews bekommen. Und äh, das Match hat das hier bekommen. Und ich habe auch gehofft, dass es wirklich so wird, weil, wie ich schon gesagt ne, auch mit Kitamia, ich denke auch Mana Manabusu, auch wenn er schon ein bisschen älter ist, aber ähm, der sollte, finde ich, auch jetzt mal mehr da reinkommen in diese Szene. Im Main Event, das ist er ja hier auch gewesen. Und ähm, ich hoffe, dass er auch im nächsten Jahr jetzt ähm, wirklich da auch bessere Spots bekommt, weil er kann ja gut mitgehen. Das ist auch so ein Powerhouse. Ähm, hast du schon gesagt, er ist durch Keno teilweise durchgelaufen mit den Lariats, vor allem jede Lariat war irgendwie ein Finish, das war richtig geil. Obwohl die erste nach 5 Minuten kam, die zweite nach 10, die dritte nach 20 oder so und äh, jedes Mal war es ein geiler Nierfall, also finde ich gar nicht so schlecht. Ähm, und ja, Keno gewinnt am Ende nach einem, ich glaube er gewinnt mit seinem äh, hier bell lock ne? ähm, dem Omoplada-Hold. Ja, war ein bisschen überraschend, das mhm. finde ich, fand ich. Ich glaube, es lief nicht alles so nach Plan, weil ich glaube, der würde so ein Moonshot double knee ding zeigen. Das hat nicht ganz so funktioniert. Ähm, aber hey, komm on. Ähm, Keno verteidigt und ja, mal schauen, gegen wen der jetzt als nächstes geht. Ähm, ja, du hast ein Main-Event angefangen. Ich habe mir die Blöße nicht gegeben, das Ganze anzugucken. 0, ich bin jetzt mal Tony Kahn. Ich gehe mal nach der cage Match bewertung ähm, 0,76 hat dieser Main-Event bekommen. <lacht> Und der Main Event heißt Kota Ibushi gegen Naomi Jimaro Fuji. Das ist eigentlich, das passt gar nicht zusammen. Aber die Clips, die ich gesehen habe auf Twitter, die mir auch jemand geschickt hat direkt nach der Show, ähm, nee. Sorry.
1: Das ist traurig halt alleine also schon. Also ich habe schon, schon beim Endschutz, hast du eigentlich gesehen, dass mit Ibushi irgendwas nicht stimmt. Der wirkt halt so ein bisschen plasser und weiß ich nicht irgendwie, er also wirkt halt nicht so, als würde es ihm gut gehen. Und ich habe dann in der Mitte etwa diesen Moonsault gesehen, der tat sogar mir weh, nachdem ich Kotas Gesicht gesehen habe und ja, dann wollte ich eigentlich nur noch das Ende sehen und gucken, ob es ihm gut geht und ob er das Ganze überlebt hat. Ich, das kann man sich nicht angucken, ohne dabei Schmerzen zu ja. haben. Also ich, hab, also ich verstehe nicht, wie unverantwortlich man sein ja. kann.
0: Also von Noah, ich finde es von Noah einfach nur bescheuert, dass sie den Wrestler haben. Ich verstehe das nicht.
1: Und Kota auch. Also ich meine, ja, der ist ein bisschen durch, aber sorry, du kannst doch nicht mit gebrochenem, ich weiß nicht, weil es vorher schon gebrochen war, aber jetzt ist es anscheinend, äh, ähm, ja, Knöchel da reingehen. Und das war auch so dumm, weil das war offensichtlich seine größte Verletzung. Und das ist das einzige Gelenk, was Marufuji nicht angefasst hat. Also es war halt einfach nur
0: doof. Ja, also ich weiß nicht, was die das, sich wo, dabei gedacht haben. Wir ziehen das
1: jetzt... Ja, ich weiß auch nicht, das war, also wenn das, wenn im Match so eine Verletzung passiert und du sagst, die letzten zwei Minuten ziehen wir das jetzt noch irgendwie durch, das haben wir ja durchaus gesehen, ja, äh, ja Brian Danielson hat das ja so gemacht, okay, verstehe ich, die letzten paar Minuten Szene zu weisen, aber von Anfang an da verletzt reinzugehen, so krass verletzt, dass du von Anfang an nicht richtig auftreten kannst, ist doch einfach nur dumm, du weißt doch, dass es nicht gut endet. Ein habe Hat
0: mich echt aufgeregt. Ja, ich merke nicht. Ich habe mir das gar nicht, wie gesagt, deswegen habe ich mir das gar nicht gegeben, weil ich hätte mich nur, ich hätte mich nur aufgeregt, beziehungsweise ich habe ein Audio bekommen von Chris, also der, der, Chris, der letzte Woche im Podcast mit war. Und der Chris hat gemeint, so ja, hat schon halb gelacht, so, ne, ey, Julian, guck dir Bushi geh mal Fuji nicht an. <lacht> ähm, ja. Tust dir nicht an. Ich so, ja, vielleicht gucke ich es mir an die nächsten Tage, aber ich hab's mir dann doch nur. Ich habe die Clips auf Twitter gesehen und dachte mir, nee, komm. Das gebe ich mir vor allem, als ich gesehen habe, dass das eine halbe Stunde geht. Nee, das gebe ich mir nicht. Ähm, ja, ich will Ibushi eigentlich nicht so sehen. Das ist so schade. Ähm, Marufuchi auch nicht. Der tut mir auch irgendwie leid, dass der in, dem, in der Situation dann halt mit dabei war. Aber ich verstehe Pro Wrestling Noah nicht. Also, die sind da, finde ich, größtenteils in der Verantwortung, weil die können ja sagen, okay, der restet oder der restet nicht. Die müssen doch vorher irgendwelche ah. kurzen Tests gemacht haben, oder? Also, ich verstehe nicht, dass die, selbst in Japan, die müssen doch Tests machen, ob die vorher worken können oder nicht. Also, nee, ich glaube, ich, dass es das geht. Boah, also das, also spätestens aber, nach dem Match, ich glaube, das könnte sogar so eine Sache sein, dass sie das in Zukunft einführen. Weil, also vor allem bei Noah, denke ich mal, weil das, das geht eigentlich gar nicht. Ähm, Und
1: das für den Main Event, das war halt besonders traurig, weil es halt der Main Event ja. war. Wenn der Main Event scheiße ist, zieht das halt die gesamte Show runter. Ja, ich meine, ich weiß nicht, wie der Rest der Show war, aber die beiden Matches, die wir jetzt schon besprochen haben, waren halt geil. Das hätte beides. Es hätte beides Main Event sein können. Mhm. Das Match von der Karte irgendwas anderes unten noch rein, fertig ist. Wäre ja, auch nicht so dramatisch gewesen. Und dann Ibushi, Marufuchi kannst du doch immer bringen. Warum? Also ja, keine Ahnung, was mit Ibushi los ist.
0: Ja gut, es ist halt seine Verletzung, die er, ich glaube, seit zwei Jahren schon mit sich rumträgt. Ähm, seit, ich glaube, seitdem er den World Title damals gewonnen hat bei Wrestle Kingdom gegen Jay White 21. Ja. und ja, da hat er auch den Titel auch abgegeben wegen dieser Verletzung gegen Osprey Also musste ihn verlieren, weil er verletzt war und äh, ja, trägt er jetzt immer wieder, immer noch um diese Verletzung. Das ist krass.
1: Ja, dann braucht er halt mehr Ruhe, ja. mein Gott.
0: Aber ich finde, das muss Noah, es ist ähm, doch... das sowas muss Noah eigentlich in sich Verantwortung nehmen, weil es ist ihre Show, die stellen das Match da auf die Beine und ähm, weil als Wrestler, ich kann mir das schon vorstellen, ja, du wirst ja angekündigt, Du, es sind mega Erwartungen, du hast richtig Druck, du willst auch den Leuten was bieten, weil du willst nicht einfach vorher dann sagen, nee, ich kann das, ne, so von sich aus, sondern die müssen das halt testen vorher. Okay, kannst du gehen? Ja. Naja, zeig mal was, so, du warst jetzt verletzt, du warst lange nicht mehr in einem Singles Match. so, ne, ich meine, das ist auch eine Verantwortung von Ibushi und von Marufuji, aber ich finde, Noah, auf die Feld hat die ganze Verantwortung. Also wer, wer dieses Match so auf die Beine gestellt hat hier, wie es jetzt hier war, ich glaube, die müssen sich eigentlich alle an den Kopf fassen und mal fest drüber nachdenken, was sie eigentlich gemacht haben. Ich kann mir vorstellen, dass alle anderen Wrestler Backstage gedacht haben, nee, komm mal. Also, so geht es hier nicht weiter. Und äh, ja. tut mir irgendwo Keno und Soja leid, weil die haben sich echt einen Arsch aufgerissen hier. Um eigenes wäre eigentlich ja der Main Event gewesen, weil es ja das Heavyweight-Title-Match ist. Aber ja, naja, gut. Ähm, das war, ja, Pro Wrestling Noah. Wir mussten dann echt am Ende noch Kaito und Jake Lee noch rausschicken, damit die irgendwie die Fans noch ein bisschen happy nach Hause schicken. Ähm, ja, gut. Ach, Mann, 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 Mann. Anscheinend gibt's jetzt, ich weiß nicht, ob es jetzt Keno gegen, gegen Go gibt. Ich glaube, Go hat ja gewonnen gegen Kojima. Also ich denke mal, ich glaube, Keno gegen Go gibt's jetzt als nächstes World Match. Ja, hm. Ist okay, aber es halt wieder die beiden im Main-Event. Halt, ja, keine Ahnung. Ja, werde ich wahrscheinlich ja. nicht sehen.
1: Also ich sehe ja auch nur Badges auf Empfehlung. Mhm. Dementsprechend. Genau. Ich glaube auch
0: nicht, dass es das empfohlen wird. Ja, mal schauen. <lacht> ähm, ja, das haben wir eigentlich alles besprochen jetzt, ne? was wir besprechen wollten. Ja, mhm. nächste Woche geht es schon weiter mit New Japan Battle in the Valley. Okada gegen Osprey Main-Event wurde angekündigt bei New Year Dash. Uh, ja, ne? werden wir, denke ich, auch gucken. Ich werde jetzt keine separate Review geben, also es sei denn, es passiert irgendwas krasses oder so, dann, ja, ich glaube es ja nicht. Ähm, ja, wie schon angekündigt vorhin, äh, ich denke, nächste Review wird es so in Fe im Februar geben irgendwann, nach den New Beginning Shows, und äh, da werden wir primär darüber reden und wahrscheinlich auch ein bisschen, wenn halt was krasses passiert ist bei Bats in the Valley, da noch, äh, ja, drüber quatschen. Mal schauen, wer dann am Start ist.
1: Ich
0: nicht. Ich bin im Urlaub. Also gibt es nicht das, das erste Mal Back-to-Back-Podcast hier, Shuyaku-Podcast. Nee. Ähm, ja. Wird immer die, die Abwechslung, die Abwechslungstradition geht also immer weiter. Aber vielleicht die, die Rest of Kingdom Tradition werden wir weiter behalten. Mal schauen, nächstes Jahr ähm, mit uns beiden hier in der Review. Ähm, ja, unser erster Podcast dieses Jahr hier von uns beiden und auch von Shuyaku. Ich hoffe, ihr seid auch bei den Nächsten dabei. Schreibt gerne eure Meinung rein zu Wrestle und zu allem, was ihr gesehen habt die letzten Tage im japanischen Wrestling. Und äh, ja, wir würden das gerne hören und lesen. Und äh, ja, können es vielleicht dann auch beim nächsten Mal mit in den Podcast einbringen. Ähm, wir haben noch die Kusmania-Frage. Dokument aufmachen, so. Kusmania-Frage. Ähm, wer hatte letztes Jahr bei Wrestling Kingdom sein Abschiedsmatch von New Japan? Hat wer hatte das? Muto. Genau. Keiji Muto. Ist auch krass, dass er letztes Jahr noch irgendwie gefühlt zehn Matches hatte. Ja. <lacht> Wahnsinn. Und dann war er weg. So. Ja. ja gut. Keiji Muto ist die richtige Antwort, wenn ihr das wusstet. Cool. Ähm, Ansonsten, ja. Ansonsten, haben wir noch was loszuwerden? Nö, ne? Nö. Okay. Würde ich sagen, beenden wir das Ganze. Ja. Danke fürs Zuhören. Danke dir, Kater dass du dich auch aufgeopfert hast, so viel Wrestling zu gucken jetzt diese Woche, damit wir den Podcast machen können. <lacht> ähm, ja, ihr solltet den hoffentlich jetzt am, vielleicht am Sonntag dann, äh, ja, am 7.1. dann hören können, mal schauen. Ähm, ja, und würde ich sagen, beenden wir das Ganze. Danke dir. Ich sage schon mal Tschüss. Macht's gut.
1: Danke dir auch. Ich hoffe, ihr habt einen guten Start ins neue Jahr. Wir sind ja noch ganz am Anfang und ja, das Übliche. Bleibt gesund, macht's gut. Ciao.